0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolliste Salut à tous et toutes, aujourd'hui je suis accompagné par Gerhardt Bonjour par Steve Hello mais aussi par deux invités exceptionnels, Vivien Féasson Bonjour tout le monde et Loris Giannada Salut à tous Alors on, on est en mai, il commence à faire beau donc ce Radio -Rolliste va être un petit peu plus court que d'habitude en tout cas on va essayer pour vous permettre d'aller batifoler à votre aise dans les champs quoique vous puissiez aussi batifoler avec Radio dans les oreilles on, va, on a décidé de vous proposer dorénavant des émissions un peu plus courtes. Ça va être un peu le test aujourd'hui pour voir, pour voir si on peut tenir nos promesses ou pas. Et évidemment, je, je m'excuse d'avance à tous ceux et, et toutes celles qui nous écoutent en repeignant leur plafond ou en tendant leur pelouse puisqu'ils vont avoir moins de temps pour le faire.
1: Peut-être que vous avez devant vous un fichier audio de 3 heures et dans ce cas-là, vous êtes en train de bien rigoler, mais nous, on pense vraiment <rire> qu'on va tenir en beaucoup moins de temps
2: que d'habitude. Exactement vous saurez que c'est la faute de Steve, évidemment.
1: <rire> évidemment.
2: Toujours.
0: Alors au sommaire de cette émission, on entendra Steve justement nous critiquer euh, les contes du dragon. Et ce sera suivi d'un dossier sur la traduction en jeu de rôle avec Vivien et Loris. Mais avant tout cela, et comme d'habitude, euh, quelques actualités avec euh, Gerhardt. Alors si je ne m'abuse, c'est un, un coup de gueule et un coup de cœur en quelque sorte.
3: Oui, enfin il y, y a un premier truc qui est un coup de gueule et un coup de cœur à la fois. Et, euh, et un deuxième truc qui est un vrai coup de cœur. Alors le premier truc, c'est One Percent, un jeu euh, qui était apparu euh, fugacement sur mes radars et je m'étais dit « tiens, ça pourrait m'intéresser ». Je pensais que c'était un jeu propulsé par l'apocalypse, mais je me trompais. C'est un jeu de Steve Goffo, un compatriote à moi en plus, que je ne connais pas, mais que je salue dans lequel on va jouer des bikers outlaw, des one-person, donc des motards, euh, le terme technique français c'est un groupe de motards criminalisés, donc des motards qui revendiquent leur criminalité. On est au croisement entre euh, la série télé Son of Anarchy, que je recommande chaudement, et le jeu vidéo GTA, que je ne connais pas du tout, si ce n'est euh, la pochette euh, du boîtier euh, du jeu. Alors c'est un jeu qui est en cours de financement pour le moment, sur la plateforme de financement participatif de Black Book Editions, jusqu'au 10 juin, donc euh, avec un peu de chance, il sera encore temps de participer au, au financement participatif, si ce que je vais vous dire vous convainc les prix auxquels le jeu est proposé c'est une chose qui moi me fait particulièrement plaisir c'est 19 euros pour avoir le pdf du livre de base je trouve ça très bien 44 euros pour l'avoir en version imprimée 57 euros pour avoir le livre de base imprimé plus tous les paliers numériques débloqués mais comme toujours sur la plateforme de blackbook on peut aller très loin avec jusqu'à 250 euros si on veut vraiment avoir beaucoup de choses et même plus si on est une boutique et commande plus plusieurs exemplaires à la fois. Mmh, je ne commenterai pas plus sur cet aspect euh, de débauche de matériel qui, moi, ne me parle pas euh, terriblement. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est le jeu. Le jeu, on joue euh, des bikers hot-low, donc on va jouer euh, des vilains criminels dans le monde d'aujourd'hui. Et... Euh, de mon accroche personnelle pour la série Son of Anarchy, c'est quelque chose qui me fait plaisir, et des échos des gens qui ont pu essayer le jeu et des versions précédentes du jeu en convention, ça fonctionne très bien et c'est un jeu très plaisant. Donc là, c'est la partie coup de cœur. On va passer par une petite partie un peu plus neutre de description du jeu. Il y a quelques éléments de système qui sont connus. C'est un jeu qui va se jouer essentiellement... Au D6, pour résoudre une action, le joueur va jeter de 2 à 5 D6 selon la difficulté et il faut que le total soit inférieur à 10. Les personnages disposent de traits, 3 très faibles, 2 très moyens, 1 très euh, élevé qui vont les décrire, qui permettent de supprimer des dés en fonction de leur valeur. Donc les traits faibles permettent de supprimer les dés de 1 ou 2. Les traits moyens de 3 ou 4, et le très fort, les dés qui ont fait un résultat de 5, sont retirés du total, mais il faut signaler avant le jet quel trait on va utiliser. Ce qui est une originalité, mais qui me semble, moi, accessoire, c'est que les traits sont en fait des tatouages, qui sont des, euh, des cartes que le joueur va poser sur la table au moment de faire son jet et qui va altérer son jet. Et chaque tatouage représente quelque chose dans la vie du biker qui est, qui est matérialisé ainsi et qui intervient dans le système de jeu. C'est un élément de, de couleur qui est sympathique. Euh, moi, ça me semble un peu vouloir vendre des cartes pour pouvoir vendre des cartes. Mais je conçois que l'aspect le, poser les cartes en jeu peut être très sympa, surtout si on doit dessiner ses tatouages en plus. Cependant, l'éditeur fait, au cours du fou lancement, euh, pas mal appel euh, aux euh, au, au souscripteurs pour voir ce qu'ils pensent de ce qu'il propose. Et il se pourrait, aujourd'hui, pour le moment c'est encore dans la balance, que ce deck de cartes soit mis en option et qu'il propose une feuille de personnages plus conventionnelle. Il y a également un système de jetons de respect qui sont un peu des points d'héroïsme ou quelque chose de ressemblant, donc on n'a pas encore le jeu, on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne, mais en gros des jetons qu'on peut gagner en faisant du bon roleplay, ce qui reste à définir dans le jeu c'est que c'est faire du bon roleplay en fonction du grade que l'on occupe dans le, le club de motards, qu'on peut dépenser pour euh, améliorer un jet, faire face à un échec, ou avoir le droit de placer un, un élément dans la narration euh, en tant que joueur. Euh, la petite originalité euh, qui est peut-être sympa, c'est que ces jetons, une fois dépensés, vont avoir un sort différent selon qu'ils sont dépensés pour euh, le bien du club ou qu'ils sont dépensés égoïstement par le biker. Les jetons qui sont dépensés pour le bien du club, après, sont euh, comptabilisés et servent à faire évoluer le club, qui est donc un, apparemment un personnage en lui-même, qui va avoir un destin, et le destin du club et toutes les décisions politiques qui sont un enjeu apparemment majeur de One Person sont euh, réglées par un vote entre les bikers, avec un, un système de vote, euh, donc j'ai parlé de, de grade des différents membres, ceux qui sont plus gradés ont plus de votes, et il y a tout un jeu politique dans la décision du devenir euh, du club.
0: Donc ça, c'est les aspects plutôt cool donc
3: C'est les aspects plutôt cool en tout cas séduisants a priori. Le problème, c'est que c'est un jeu en financement participatif. On n'en sait pas grand-chose. Et de ce qu'on en sait, alors, erreur de communication, volonté, aveuglement, je ne sais pas. Mais moi, c'est un jeu qui me dérange par son aspect. Et je parle bien de l'aspect. Il s'agit vraiment de, de juger de la communication qui est faite sur le jeu... À ce moment, il a un aspect extrêmement sexiste et machiste qui me qui me rebute totalement.
4: Euh, c est, c est, moi, ce qui l'adjectif qui qui me vient à l'esprit et qui a été utilisé à plusieurs reprises, c'est que les illustrations et la couverture étaient carrément putassières. Oui, oui.
3: Euh, certains l'ont appelé euh, « beau petit cul JDR euh, » parce que <rire> <rire> c'est la couverture, c la moitié de la couverture, euh, c'est une euh, nana de dos euh, et placée euh, de manière uniquement à, à afficher ses attributs pour le regard euh, du mâle qui va regarder supposément la couverture. Donc il n'y a que trois illustrations qui sont libérées à l'heure actuelle. Quelques tests d'ambiance, et les deux des trois illustrations et les textes d'ambiance sont, sont fortement sexistes. Les femmes ils sont reléguées au rang d'objets sexuels et au rang d'esclaves ménagères, pour ainsi dire. Donc les illustrations, c'est la couverture dont je viens de parler. C'est euh, une, une proposition d'écran, mais qui est dans la balance. mais Apparemment, ce serait celle-là, pour le moment, qui serait quand même maintenue, où il y a un paquet de, de motards euh, qui euh, s'occupe d'avoir l'air euh, viril et occupé, et puis euh, deux nanas euh, en slip euh, de bain et en haut talon, euh, l'une occupée à se faire tatouer, l'autre occupée à nettoyer une moto.
0: Je crois, que, je crois que sur l'écran, euh,
3: j'ai l'impression qu'ils ont, qu
0: ont rétro-pédalé. C'est-à-dire qu'à la base, c'était censé être euh, comment dire, le, le brouillon en attendant euh, la version finale et que finalement, devant un petit peu les, les réactions des gens, ils ont dit « non, mais en fait, peut-être on va proposer autre chose
4: ». La, la proposition a été mise au vote dans les commentaires du, du, du crowdfunding, du financement, et euh, c'est quand même l'illustration ma tronche d'auteur sur l'écran euh, au milieu de Nana qui sert de pute, qui a été retenue. Euh, je sais aussi que c'est une volonté de l'éditeur et non, et non pas de l'auteur.
3: Voilà. Alors, il y a je veux dire, l'auteur Gamefu, ou Gamefu, je ne sais pas comment on est censé le prononcer, est apparemment assez coutumier euh, du fait, quand on va voir euh, sur la page Facebook euh, du, de l'éditeur, ben, c'est ce genre d'illustration qui y traîne. Il parle de choix éditorial, mais si l'éditeur pose un choix éditorial, moi je peux apporter une parole critique sur le sujet. Et je, je trouve que c'est totalement déplacé et c'est euh, vraiment désagréable aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 10 ans, ça serait passé, ou il y a 15 ans, ça serait passé sans trop de problèmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne veux plus envie de voir sur ma table de jeu. Je, je ne vais pas relever toutes les maladresses de communication parce qu'il y, y en a un paquet je pense que ça n'apporterait pas grand chose. Mais il me semblait que ça pouvait être utile de faire un peu le tour des arguments qui peuvent sembler euh, intéressants et qui en fait se démontrent très facilement quand on y réfléchit un petit peu. Le premier, ben moi j'ai un argument pragmatique, J'ai pas envie de poser cet écran sur ma table de jeu. Je ne peux pas lire ce bouquin de jeu de rôle lors d'une pause au boulot ou dans un train, je serais gêné, parce que je ça serait associé à moi et je n'ai pas envie. Et ce serait, si je pose cet écran sur ma table de jeu, ce serait repoussant pour, pour certaines personnes que moi j'aurais plutôt envie d'accueillir à ma table. On a parlé de, du réalisme et du thème. Alors c'est vrai que les, le milieu des bikers, et particulièrement des one-person, est un milieu ben, criminel. Particulièrement sexiste, bah, c'est pas une généralité, mais il y a quand même beaucoup de gens sexistes là-dedans et racistes, et donc par réalisme, il faut respecter ça. Moi, c'est un argument que que je ne peux pas recevoir. On ne sait pas un reportage, et je ne vois pas ce que ça apporte au jeu de jouer des sexistes dans un cadre sexiste.
4: Alors c'est marrant parce que l'excuse du réalisme, elle marche très bien pour mettre des nanas à poil sur la couverture, mais c'est marrant, les, motor, les, les Motorcycle Club, les, les One Percenters, ils sont aussi racistes. Il, ça manque un peu à mon goût de svastika et de nègre tabassé aussi, quitte à le faire, autant jusqu'au bout du truc. Quoi. Sans,
0: sans, aller, euh, sans aller par là, je, je soulignerais également, euh, quitte qu qu à charger la mule, hein, mais bon, euh, que... Euh, Juste, tu parlais de gta tout à l'heure et, et euh, tu disais que tu connaissais que la que la couverture alors je sais pas ce qu'on connaissent les auteurs du jeu mais c'est clair que les, les dessins sont on va dire inspirés de cette esthétique là qui pour le coup me paraît assez loin d'un côté euh, biker réaliste euh, quand tu vois les types qui ont tous l'air de, de sortir de salon de bronzage californien c'est pour le coup assez éloigné d'un d'un d'une un, façon réaliste de voir les choses. Et là encore, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'on parle de, de l'habillage visuel et éditorial, puisque tu l'as souligné, on ne peut pas vraiment juger du contenu du jeu n'ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent de ce côté-là. Sur,
4: sur, sur le contenu du jeu, on a aussi une information, c'est euh, il s'appelle l'auteur de Bimbo qui va qui va écrire un, un, un MC féminin pour le, pour le groupe.
3: Ce qui ce qui a le coup, même ne, ne résout pas le problème, ça reste un jeu sexiste, c'est juste qu'on va voir le, le revers de la médaille, mais ce sera sexiste des deux côtés. Donc l'excuse du réalisme pour moi ne, ne tient pas en général en jeu de rôle, le, le seul cas où je trouverais que ça vaut peut-être la peine de l'examiner sérieusement, c'est si on veut faire un jeu qui traite justement de cette thématique-là, ce qui n'est pas le cas ici, et, euh, et elle ne tient pas dans ce cas particulier, parce qu'il y a un tas de choix qui sont posés dans le jeu qui ne sont pas des choix réalistes. Pour, je ne vais pas les citer, mais je vais quand même en citer un, hein, simplement le, le nom des... le nom, ben oui, mais c'est idiot de dire je ne vais pas les citer, mais ça veut dire qu'on va les citer. Les, simplement, le, le nom des, des MC, des, des clubs de motards, ce ne sont pas des, des vrais noms, alors qu'il y en a qui, qui existent, on pourrait reprendre ceux-là, on ne parle pas de El ou de Bandidos, non, ce sont des noms inventés. Je crois que El Angeles c'est une marque déposée, désormais. Aussi. <rire> voilà, pour le réalisme. Alors, un autre argument, fait. Enfin, L'argument du, du réalisme et de l'habillage, en fait, pour moi, ça montre un certain aveuglement au sexisme de notre société, je pense, qu'il y a une partie des, des gens qui posent ces choix qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont sexistes et à quel point dans notre société ça peut être dommageable euh, quand on voit l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes euh, euh, en termes de violence, en termes de, de répartition des tâches ménagères, en termes d'abus sexuels, en termes de salaire, en termes de capacité à progresser dans la société, la manière dont on est traité, le double standard pour l'expression, pour, pour le corps, enfin la liste est sans fin, et s'inscrire dans ce dans ce mode majoritaire, ça se fait souvent sans s'en rendre compte. Donc je ne, je ne jette pas vraiment la, la pierre ni à l'auteur, qui apparemment ne voulait pas cette orientation donnée par l'éditeur, ni à l'éditeur, parce que je pense qu'on est, est tellement baigné dans ce sexisme qu'on l'est sans s'en sans rendre compte. J'essaye vraiment de faire attention à cet aspect-là, moi personnellement, et régulièrement je me dis, ben zut, là j'ai... J'ai dévié, je n'ai pas traité euh, les hommes et les femmes de la même manière, j'ai été sexiste sans même me rendre compte, ce n'est qu'en réfléchissant a posteriori que je, que je fais tilt.
0: Disons que euh, je pense que le, le problème, euh, ce qu'on peut reprocher euh, peut-être en premier lieu euh, sur, sur ce point-là précisément, ce qui est un peu euh, énervant du point de vue de l'acheteur potentiel, c'est le manque de remise en question en fait, de la part de l'auteur, de la part de l'éditeur, euh, au lieu de le... Dire, comme tu le dis, que voilà, peut-être ils ne l'ont pas vu et, et qu'ils vont y réfléchir, ils préfèrent tout nier, ce qui est un peu énervant.
3: Ou dire qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont choisi ça. Et je pense qu'ils l'ont peut-être choisi, mais sans se rendre compte de, de tout ce qu'ils prenaient avec. Moi, j'y vois
1: aussi un aveuglement au côté cool de, disons, cette mythologie du biker, qui me paraît assez peu rassurante quant à la qualité finale du jeu et quant à son réalisme.
0: Mmh, tout à fait.
3: Oui, maintenant, les échos que, que j'en ai des rares personnes qui ont joué sont, sont positifs. Donc moi, ça, je, je reste intéressé par le jeu malgré ça, bien que j'espère vraiment que des évolutions euh, qui, qui pointent maintenant le bout de leur nez vont se poursuivre pendant les, tous les jours de la souscription qui reste, et même au-delà.
0: Alors, juste pour dire que tout ça euh, me, me donne quand même l'envie euh, de, de faire un dossier sur Radio sur le, le rôle de l'éditeur, quelle voilà, quel, quel part il a dans les décisions à euh, quel point c'est important de bien choisir son éditeur par rapport au, au, aux envies qu'on a pour son jeu et éventuellement euh, à quel point ça peut être aussi intéressant et ou casse-gueule euh, de passer à l'édition indépendante mais bon tout ça ce sera des, des questions je pense qu'on qu traitera dans un, un prochain
1: numéro
2: donc Vivien si tu veux troller sur les, sur les éditeurs c'est pour toi oui et puis de toute façon le problème c'est surtout d'obtenir des gens qui soient prêts à en parler publiquement et généralement les réalités, on ne les obtient que... Euh...
0: Non, je, je, je déformerai les voix et on utilisera
3: des faux noms. Euh...
2: Ouais, je crois que le milieu <rire> est trop petit pour qu'on ne les repère pas. Euh...
3: <rire> voilà, donc je vais reprendre les, les arguments euh, utilisés. Une, une deuxième explication euh, de la nécessité du sexisme dans le jeu qu'on m'a donné, c'est le fait... Ce n'est pas une question de réalisme, c'est une question de, de plaisir, de jeu. Alors moi, personnellement, déjà, dire « tu vas tirer du plaisir de jouer des gros sexistes », c'est pas trop mon trip, ou en tout cas pas longtemps. Mais quand on examine un peu la question, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire qu'on qu va jouer des grosses brutes, et surtout leur qualité virile, c'est-à-dire le fait qu'ils soient qu très fiers, qu'ils ne supportent pas de se faire abaisser, il faut que ce soit eux les plus forts, qu'ils soient fraternels, hein, entre, entre bras, on s'entraide, etc., qui soit dominateur, qui fasse des démonstrations de force, dire « on a besoin que ce soit sexiste parce qu'on veut pouvoir exprimer ses qualités viriles », c'est sexiste en soi. Les gens qui disent ça ne se rendent pas compte, mais ils sont terriblement sexistes. Ils disent « seuls les hommes peuvent avoir ces qualités-là, ou peuvent être valorisés pour ces qualités-là ». Donc c'est nouveau un argument que j'écarte violemment. Il y a aussi l'argument de « oui, mais il y a des joueuses qui aiment ça, j'en connais ». Oui, il y a des tas de gens qui aiment fumer la cigarette aussi, c'est pas pour ça que c'est bon. Hein.
4: La défense, Nadine Morano.
3: <rire> mais mais c'est vrai que c'est un réflexe qui vient naturellement, mais ça peut pas être dérangeant, vu que moi je connais bien une telle, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une des trois joueuses que je connais, je, je fais une hypothèse, et, elle aime bien, ou c'est la seule qui a été intéressée par le jeu et ça l'a pas gênée. Mais oui, mais je pense qu'il y a déjà une sélection au niveau des, des joueuses, notre milieu étant à peu près aussi sexistes que le reste de la société, voire au moins, voire plus, il y a déjà une sélection à ce niveau-là. Elles sont, elles sont peut-être habituées, peut-être que ça ne les choque pas parce qu'elles se retiennent d'être choquées, parce qu'elles sont blindées, parce que celles qui sont là, qui sont restées, sont celles qui peuvent le supporter. Alors il y a aussi un argument qui était « Mais pourquoi nous, il y a des tas d'autres jeux sexistes, il y a des tas d'autres jeux qui montent des filles sur les couvertures ?» Alors là, il y, a, il y a deux choses à dire. La, la première, c'est qu'il n'est pas question d'attaquer, ou en tout cas pas directement, ce serait un, un arrière-propos, et ce n'est pas le mien, d'attaquer le fait de mettre des personnes jolies et sexy et érotiques sur les couvertures. C'est une autre question, faut-il de l'érotisme sur les couvertures de jeux de rôle Pour moi, ça dépend du thème du jeu, pour romance érotique, j'en veux, euh, pour One Person, ça peut se, ça peut se discuter. Non, la question, c'est de mettre uniquement des femmes pour le regard des hommes et de mettre des femmes dans des situations d'infériorité. Donc ça, c'est la première partie de la question « Pourquoi vous ?». Et quand on regarde les autres jeux, surtout les jeux récents, des grosses gammes qui ont souvent des images un peu érotiques ou un peu, un peu racoleuses, eh bien, les éditeurs font un gros effort à l'heure actuelle pour avoir une parité, autant d'hommes que de femmes dans des positions avantageuse, en tout cas pour ceux qui le regardent, et avoir euh, des femmes actives et des hommes actifs, ou autant de femmes passives et d'hommes passifs, il y a vraiment une recherche d'équilibre, surtout chez les éditeurs américains. Quand on regarde des grosses gammes comme euh, DD5 ou Shadowrun, il y a vraiment, vraiment un effort. Et le One Person d'ici, mais de nouveau on se base sur, euh, sur trois illustrations, One Person est vraiment en arrière. Et les arguments qui répondent montrent que bah, c'est peut-être plus que c'est juste trois illustrations là. La deuxième chose, dans la deuxième chose, c'est que le thème du jeu n'est pas de l'escapisme, c'est pas de l'héroïque fantasy, c'est un, un jeu actuel qui est proche de nous et avec un thème adulte, la question de la criminalité, euh, des moyens à mettre pour voir ce qu'on peut obtenir, de la liberté dans la société contemporaine, de la politique au sein d'une association criminelle, c'est un thème assez adulte qui attire probablement un autre public et qui a d'autres attentes, et donc il ne faut pas s'étonner de juger autrement. Et puis les exemples qui sont cités sont souvent des exemples qui sont plus vieux que, que le jeu, la, la société évolue, elle évolue dans le bon sens, pas assez vite à mon goût, mais il faut, il faut suivre. Voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour de tous les arguments euh, que j'ai pu lire sur le net. Il y en a certainement qui m'ont échappé, parce qu'il y a quand même un paquet de commentaires euh, sur le sujet. Mais j'en ai trouvé aucun qui me fasse accepter ce choix d'illustration et ce choix de texte qui relègue la femme au rang euh, d'objet sexuel et, et de ménagère. Ceci dit, le jeu en lui-même m'intéresse.
0: Ok, de bah, toute façon, comme tu le disais, hein, le, le financement participatif sera encore en cours au moment où on diffusera cette émission. Et donc, euh, les, les auditeurs et auditrices pourront se faire euh, leur avis sur, sur pièce, euh, on l'espère en tout cas. Euh, tu avais une, une deuxième news euh, un peu plus euh, positive, tout à fait. je crois.
3: Et beaucoup moins euh, conflictuelle, polémique. polémique. C'est John Grump qui, depuis le mois d'octobre, sort les cahiers du vaste monde. Alors, quels sont les cahiers du Vasque de Monde C'est un modèle commercial un peu inhabituel dans le jeu de rôle français, à savoir que John Rumpf a ouvert un Tipeee, qui est un site du même style que Patreon, c'est-à-dire un site où les auteurs peuvent s'inscrire et disent « moi pour faire telle chose, et vous payez soit mensuellement, ça c'est l'auteur qui décide, soit mensuellement, soit euh, à chaque fois que je produis quelque chose, une somme de votre choix. et Par exemple, pour 1 euro, vous avez ceci, pour 2 euros, vous avez ça, et pour 5 euros, vous avez ceci. Ceci, c'est les prix euh, proposés par John Grumpf pour les cahiers du vaste monde. Et euh, le Grumpf choisit de sortir des petits cahiers d'une septantaine de pages, et on peut payer un 2 ou 5 euros par sortie. L'originalité, c'est que ces cahiers, quand ils sortent, sont gratuits. C'est du vrai mécénat. On le paye pour qu'il les écrive, mais une fois qu'il les a écrits et libérés, ils sont là gratuitement pour tout le monde.
0: Pour, pour tout le monde, pas juste pour ceux qui euh, participent
3: au Tipeee. Vraiment pour tout le monde. Et donc vous pouvez aller voir euh, dans le site euh, Le Terrier du Grumf, et vous aurez euh, les cinq euh, cahiers du vaste monde qui ont déjà été libérés. Sur les, le terrier du Grumf, vous avez les, les cinq cahiers du vaste monde qui ont déjà été euh, libérés euh, par le Grumf. Il avait annoncé en octobre un rythme d'un cahier par mois qui n'est pas tenu. Il y a quatre mois depuis le, le dernier cahier. Je l'ai interpellé un, un petit peu là-dessus pour, euh, pour voir ce... Pourquoi est-ce qu'il pensait que le modèle était, était bon ou mauvais Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier Est-ce qu'il y avait quelque chose euh, Quel allait être le programme de la suite Et euh, il m'explique que bah, c'était une expérience pour voir s'il pouvait se motiver à travailler sur ce projet qu'il a et qui lui tient à cœur, mais qui est en compétition en tous ces très nombreux projets, qui est un projet personnel, donc il ne fait pas toujours le poids par rapport au projet, il est des engagements à l'extérieur, et donc se mettre un peu de pression pour avancer, mais pas trop. Mais qu'à l'heure actuelle, il ne parvient pas, en termes d'illustration, à offrir la qualité qu'il attendrait des illustrateurs chez les autres. Et que donc, il, il attend d'avoir la, la motivation et l'énergie nécessaires pour faire avancer ce projet-ci. Sinon, il a de la matière, il a des notes pour, faire avance, pour euh, publier une douzaine de cahiers, donc euh, tenir une année de publication.
1: Pour rappel, les tipeurs ne payent qu'au moment de la publication des, des cahiers, ce qui fait que le retard ne... Enfin, on, on ne paye pas en fait le retard. Donc...
4: Non, on attend. Et, et on paye dans la limite de ce qu'on a prévu aussi. Si le, si l'auteur produit pas mal de, de matos et qu'on a prévu de donner genre 10 balles, hein, il produit tout ce qu'il veut, mais il aura 10 balles de ma part à la fin du mois.
3: Voilà, donc il y a, il y a ce qu'on donne par euh, objet libéré et il y a une limite mensuelle qu'on peut fixer. Et donc euh, il a choisi ce modèle justement de payer à la publication pour ne pas trop s'engager et ne pas se retrouver contraint à faire un projet qu'il a envie de faire et qui par la contrainte dev deviendrait euh, moins attrayant. Mais quel est ce projet justement Alors les cahiers du vaste monde, ça parle du vaste monde, un univers dans lequel il joue euh, depuis plusieurs années qui est un dongeverse, donc un univers médiéval fantastique, high fantasy, à sa sauce, qui est assez plaisant. Je disais qu'il y, qu y a cinq cahiers qui sont, qui sont libérés pour le moment. En fait, ils divisent les cahiers en trois types. Les cahiers techniques, qui sont sur les règles, les cahiers d'univers, mais de façon générale, et euh, les cahiers de détail. Et si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, il y a euh, deux cahiers techniques, un sur euh, le système de base et un sur la magie qui est sortie, et trois cahiers d'univers, un sur euh, la genèse, la structure, la géographie euh, du monde, un sur les calendriers, les institutions, les guildes, l'économie et les métiers, et un sur les peuples éphémères, comme il dit, et on attend la suite. Le, le monde est esquissé, il est très chouette, j'ai eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois, je me suis vraiment bien amusé. Ce n'est pas moi qui maîtrisais, donc le, les livres à deux mondes, je les ai vraiment survolés euh, pour créer mes personnages, mais pas plus. Et les mécaniques de jeu sont, sont très agréables. C'est un système qui s'appelle euh, Hunter of the Unknown, qui est une, euh, une adaptation euh, d'un autre système dont je n'ai malheureusement pas pris les références euh, pour en parler maintenant. Il s'agit de Searchers of the Unknown, qui est un système de Nicolas Snorri-Dessau. Voilà, merci, c'est exactement ça. Maintenant que tu le dis, je le reconnais qui est vraiment euh, très agréable, un principe de jeu très simple au départ, avec des, des, petits, des petits accessoires dessus qui, euh, qui apportent un peu de sel, ça se prend très vite en main euh, et ça apporte du fait de jeu. Euh, le principe de base c'est qu'il y a deux types de jets, on va dire le, le jet de chance, euh, la, la règle d'or du Grumph. Euh, si les joueurs posent une question euh, ou jeter un D8, s'ils font 5 ou plus c'est oui, sinon c'est non. Et le jet, quand le personnage essaye de faire quelque chose, on jette un D20. Si c'est 20 ou plus, c'est un, un échec. Donc il faut faire 20 sur le D20 et il y a assez peu de modificateurs pour faire un véritable échec. La majeure partie des cas, de 8 à 19, ce sont des réussites mineures. Et euh, 8 ou moins, ce sont euh, des réussites euh, complètes. Et euh, là-dessus viennent se greffer, comme je l'ai dit, des, des petits bouts de, de choses qui sont, qui sont assez chouettes. J'aime ai, beaucoup, notamment, euh, la gestion des points d'expérience. On, on gagne les XP au début de la partie. Au début de la partie, chaque personnage gagne deux XP. Mais ces XP, il peut les, les dépenser euh, pour euh, contrer... Euh, les attritions pour regagner des, des points de vie ou, ou de magie. Et euh, donc, s'il gère bien son personnage dans, dans l'aventure, il pourra progresser. S'il le gère mal, il devra dépenser ses ressources-là pour, euh, pour survivre.
1: Notons que le système est aussi utilisé dans le jeu La Lune et 12 Lotus, dont on a déjà dit ici tout le bien qu'on qu pensait
3: voilà, et donc c'est très très chouette moi je conseille vraiment vous pouvez aller voir les cinq livrets ils sont au format chibi donc du A5 ou un peu plus petit texte et illustration de John Grunf c'est très agréable à lire, ça se lit facilement euh, c'est plein de bonnes idées et c'est gratuit sauf si vous décidez de l'encourager dans cette voie, et j'espère que vous le ferez parce que moi j'attends la suite avec impatience
0: bah écoute, euh, super euh, effectivement ça, ça donne pas mal envie sans attendre, je laisse la parole à Steve qui va d'ailleurs continuer à nous parler des jeux du Grumf avec les contes du dragon.
1: Ouais, tout à fait. On est en... on... les auditeurs vont penser que Radio Rolliste est en train de devenir Radio Grumfiste parce qu'après <rire> avoir euh, eu une interview, enfin après que Sébastien a eu une interview de lui pendant pendant trois heures dans le dernier numéro des carnets vidéographiques, on, on ne vous parle presque que euh, des jeux du Grumf dans, dans ce numéro.
0: En fait, euh, en fait dans, les, dans les paliers typiques du Grumph, je crois que si les, les gens lui donnaient assez d'argent, ils, ils, ils soudoyaient ensuite euh, les différents podcasts de jeux de rôle pour qu'on ne parle que de lui. Et nous avons reçu nos virements le mois dernier. Donc.
1: Tout à fait. On a, là, si vous entendez le petit « Gling, gling, gling », c'est le bruit de ma montre en or payée grâce aux, aux royalties euh, offertes euh, généreusement par le Grumph que, que, que je remercie. Alors, Les Contes du Dragon, c'est une production un petit peu plus spécifique du puisque puisqu'il s'agit d'un supplément... Donc un recueil de scénarios pour la deuxième édition de Dragon de Poche. Dragon de Poche, pour la petite histoire, c'est un jeu dont Yannick vous avait déjà parlé sur, ces an sur cette antenne. Il y a plus, enfin, super longtemps, puisque à l'époque on était encore à la première édition de Dragon de Poche. Euh, Yannick en avait dit beaucoup de bien et je dois avouer qu'à l'époque j'étais... Assez, enfin, ça m'avait incité à acheter la première édition de Dragon de Poche et j'avais été assez peu convaincu, notamment par, le, par les mécaniques qui prenaient beaucoup, beaucoup de place dans la première édition de Dragon de Poche et que je trouvais assez banal. Alors, j'ai un tout petit peu changé la vie depuis, mais je les trouve quand même très en deçà de ce que le Grumpf a pu faire avec Hunter of the Unknowns, dont euh, Gerhardt euh, vient de parler. Alors, cependant, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je vous parle du supplément d'un jeu que que je, que je n'aime pas. En fait, c'est parce qu'en réalité, j'aime beaucoup, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de, de, de louanges à faire pour la deuxième édition de Dragon de Poche, puisque entre la première et la deuxième édition, le Grumpf a fait un, un gros travail dans deux directions. D'abord, la deuxième édition de Dragon de Poche est magnifiquement illustrée. J'avais déjà eu l'occasion de comparer le style graphique du Grumpf avec celui d'un auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup, qui est David B, qui a un style assez, euh, assez abstrait, avec des personnages très, très géométriques, et avec des, des formes qui évoquent des illustrations de, de, de mythologie un petit peu ancienne. Alors c'est évidemment, c'est toujours délicat de, de comparer les illustrations du, du Grumpf, parce que ça fait partie des auteurs, enfin des illustrateurs les plus remarquables, les plus remarqués et les plus singuliers, euh, enfin les plus faciles à repérer en tout cas, dans le milieu de, de l'illustration rolliste française. Et donc voilà, donc Dragon de Poche 2, comme ce supplément euh, Les Contes du Dragon, est un bouquin magnifiquement illustré. Et il y avait une deuxième chose qui m'avait beaucoup impressionné dans Dragon de Poche 2, c'était tout le travail fait par le Grumpf sur la question de la transmission d'un univers de jeu, et d'une ambiance liée à son univers. Alors, c'est d'autant plus remarquable que c'est un petit bouquin, c'est un bouquin qui a finalement assez peu de pages de ce qu'on appellerait le fluff, enfin l'univers, des, des pages de description d'un de, de, cadre de jeu. Et il y a une raison à ça, c'est que Dragon Poche est un jeu qui peut normalement se jouer euh, en commençant par la création collective d'un cadre de jeu avec le MJ et les joueurs. Et rien que cette possibilité de jeu empêche de transmettre l'univers et l'ambiance du jeu par une logique, disons, encyclopédique. Donc, Dragon de Poche 2, c'est un, un univers, c'est une ambiance qui nous est transmise par des petits éléments de détail, par une analyse, oui, par une analyse finalement des, des grandes particularités de l'univers de Dragon de Poche. Donc, par exemple... Le Grumf arrive à faire passer beaucoup de choses en discutant de l'importance de la notion de communauté au Moyen-Âge, puisqu'on est dans un jeu de rôle medfane. Il arrive à faire passer énormément de choses sur son univers en discutant des liens entre l'artisanat, la technique et l'usage de la magie qui est omniprésente dans l'univers de Dragon de Poche. Et il arrive enfin à faire passer pas mal de choses par des listes d'éléments, euh, des listes d'éléments qui sont souvent très très évocatrices. Et au final, l'univers que nous laisse le Grumph avec Dragon de Poche, c'est un univers qui arrive à la fois à convoquer les, les, archétypes, du, des, les archétypes de Donjons et Dragons, avec tout le, le plaisir parfois un peu nostalgique, et disons en tout cas tout le, tout le bagage émotionnel qu'une bonne partie du, du, du peuple rolliste a pu investir dans ces figures. C'est à la fois les monstres, c'est à la fois les figures d'aventuriers. Mais il y a quand même quelque chose de très remarquable dans, ce, dans cet univers, quelque chose de, surtout de, de très singulier, de plus féerique. En tout cas, il y a, il y a une touche bien, bien particulière. Et donc, ça donne vraiment le sentiment qu'on est en train d'explorer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on qu n'a pas joué, même si on a beaucoup joué à et Dragon. Donc, je, je termine sur, sur Dragon de poche 2 et je passe à spécifiquement les contes du dragon. Donc, les contes du dragon, qu'est-ce que c'est Je l'ai dit, c'est un recueil de scénarios. C'est un petit recueil qui fait un peu moins ou un peu plus, je ne sais plus, d'une centaine de pages et qui ne contient que cinq scénarios, cinq scénarios qui sont des scénarios plutôt courts, des scénarios qui, au plus, nécessitent une grosse soirée de jeu pour être, pour être terminés, même si c'est des scénarios qui peuvent être enchaînés sur une mini-campagne. En tout cas, il y a une certaine modestie de la, de, dans la taille de l'ouvrage et dans les ambitions de, de ces scénarios. Et qu'est-ce que le Grume fait quelque chose que j'aime beaucoup dans les, les productions du Grume, c'est que c'est quelqu'un qui va expliquer lors de, enfin dans, dans le, le texte de ses jeux sa démarche, euh, sa vision du game design et sa vision de la façon dont il fait jouer le jeu de rôle. Et il nous explique dans une introduction sa vision du scénario. Sa vision du scénario, c'est un ensemble de situations initiales qui sont préparées et des situations initiales qui vont amener les joueurs à réagir. Et en plus de ces situations initiales, ces scénarios, enfin les, donc les, les scénarios rédigés, vont proposer ce qu'il appelle des dynamiques qui vont avoir un objectif, c'est de permettre aux maître de jeu d'envisager plus simplement les conséquences des actions des personnages joueurs. Et ce qui est assez remarquable dans Les Contes du Dragon, c'est que cette note d'attention, finalement, elle se retrouve dans sa façon de rédiger les scénarios. Il a un canevas qui est simple, mais qui est, qui est respecté pour les cinq scénarios. Et tous ces scénarios sont, commencent d'abord par un, une partie, une courte partie, qu'il appelle la mise en place. C'est d'abord la description des principaux PNJ de l'aventure, mais c'est aussi la description de la situation initiale, du contexte de jeu, et des la lecture de ces quelques pages, je pense qu'au maximum on doit avoir 4-5 pages dans un format roman, enfin, dans un format livre de poche, et quand on lit ces 4-5 ces pages, on a déjà une vision de qu'est-ce qu'on va jouer et quels vont être les, tenons, les tenants et les aboutissements de, de, de l'intrigue. Et après cette mise en place, Le Grumf propose donc finalement ces dynamiques et il va parler de ce qu'il appelle des chemins critiques. Il va donc lister un certain nombre de chemins que les... Enfin, finalement de de pistes narratives que les joueurs pourront, pourront ou non euh, emprunter, et ça donne déjà au maître de jeu une idée de ce qui pourra éventuellement se dérouler dans son scénario. Immédiatement après, il se permet sur, généralement, une ou deux pages de faire ce qu'il appelle une, un paragraphe, qu'il qu appelle le paragraphe repère, où là, il va expliquer quel est le, quels sont finalement les enjeux ludiques et les particularités en termes de comment je vais jouer ce scénario. Et sur chacun des scénarios, il va nous expliquer que, par exemple, tel scénario, c'est un scénario d'aventure et de péripétie. Et il va nous expliquer ce qu'il attend par aventure et péripétie, donc à savoir c'est un scénario qui va enchaîner toute un, une série d'obstacles auxquels le MJ va confronter les joueurs et il va nous expliquer que l'important pour jouer ce type de scénario, c'est d'abord le rythme, c'est d'abord de maintenir le rythme. Mais il va aussi nous expliquer dans un autre scénario, qui est un scénario orienté vers l'horreur et la diplomatie, il va nous expliquer sa vision de l'horreur, il va nous expliquer que pour lui, jouer sur l'horreur, ça implique de jouer sur deux caractéristiques. D'abord, sur une caractéristique esthétique de l'horreur, donc la description de scènes qui frappent l'imaginaire des, des joueurs, mais aussi de jouer sur le sentiment d'être euh, désemparé, le sentiment d'être dans une situation euh, dangereuse et où les personnages joueurs ont finalement peu d'aide. Et donc, rien que cette rubrique « repère, Repères », enfin, ces, ces quelques pages de « Repères enfin, », j'ai trouvé ça absolument formidable. Et, enfin, je pense que beaucoup beaucoup d'auteurs de scénarios devraient s'inspirer de la technique de rédaction de la, de, des Contes du Dragon, puisque en quelques pages, on sait exactement qu'est-ce que je vais jouer comme intrigue, mais on sait aussi qu'est-ce que cela va signifier en termes d'enjeux de, ludiques, mais aussi quels sont les conseils de jeu que le Grumpf me donne pour jouer ce type d'intrigue. Enfin, il y a un... Le... les scénarios se terminent toujours par la dernière partie, qui est souvent la plus grande, c'est la partie de ce qu'il appelle les détails, où il va décrire tout un tas d'éléments de l'intrigue, tout un tas d'éléments de... de jeu supplémentaires, où il va un petit peu complexifier ses, ses descriptions, pour permettre de donner un petit peu de, de matière aux, euh, meneurs de... aux meneurs de jeu, pour mener ces scénarios. Et... Il y a notamment une façon de rédiger que j'aime beaucoup dans ces rubriques détails, c'est qu'il va souvent recourir à ce qu'il appelle des mots-clés. Donc, au lieu, de, enfin, au lieu de, de faire des longs textes de description, il va, il va donner une liste de mots-clés au meneur de jeu qui va lui donner une idée immédiate de l'ambiance dans laquelle va se trouver la scène dont il est en train de, de lire la, la description. Et ces mots-clés permettent d'être lus même pendant qu'on est en train de masteriser, pendant qu'on est en train de jouer, puisqu'on a des, des mots-clés qui, enfin, qui sont très 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 rapides à lire. Alors je, je vais peut-être donner un exemple. Dans un... Je tourne les pages du livre, et je tombe sur un, une partie du scénario où il nous parle de euh, réfugiés, où il s'agit de familles humaines et gnomes qui arrivent à pied, qui sont des réfugiés, sur des lourds chariots agricoles. Et ici, il va nous envoyer une liste de mots-clés qui, à mon avis, parlent bien plus que des pages de description, et surtout qui sont bien plus exploitables que des pages de description. Donc mots-clés, incompréhension, désespoir... « Anéantissement, deuil, pauvreté, regard vide, cauchemar la nuit, pleurs, enfants séparés de leurs parents, trois petits points, des scènes poignantes de familles séparées sans nouvelles de leurs proches, des gens qui s'effondrent d'un coup, maintenant qu'ils sont arrivés, des personnes catatoniques ou, au contraire, qui deviennent extrêmement agressives. » Et voilà, donc il a cette façon de faire passer par un style, par, enfin par ses mots-clés, par un style assez télégraphique, qui m'a un petit peu évoqué les derniers jeux de, de Thomas Munier, qui, avec son, ses derniers ouvrages, Odyssée et In Florenza, fait aussi passer un univers qui est esthétiquement très fort par un style qui est très télégraphique, où on n'a pas une rédaction comme on pourrait l'avoir, notamment dans certains autres types de scénarios, par exemple les scénarios que Sans Détour peut publier pour, pour l'appel de Cthulhu. Et moi, c'est vraiment une façon de rédiger et de présenter les scénarios que je trouve extrêmement extrêmement simple à exploiter et extrêmement pratique. Et en plus, extrêmement parlante, ça moi, ça me frappe immédiatement l'imagination alors qu'il s'agit de scénarios que je peux lire au grand maximum en 20-25 minutes. C'est des scénarios qui ne me prennent pas plus de 40 minutes de préparation avant de les mener à ma table. Alors, autre point que... Alors, là, j'ai surtout parlé de la rédaction des scénarios, et vous vous dites peut-être, est-ce que ces scénarios valent le coup au niveau de l'intrigue Alors, il y a, quelque... a d'abord quelque chose à dire, pour moi, c'est un point c'est co... un... un avantage, je sais que pour d'autres, ça sera un... un inconvénient. Ces scénarios ont quelque chose d'extrêmement classique dans leur intrigue, et pour les... si vous êtes un vieux routard du jeu de rôle, et notamment du jeu de rôle Metfan et du jeu de rôle du... dans des univers à la Dungeonverse, vous n'allez certainement pas être stupéfait par la complexité des intrigues, puisque ces intrigues vont droit à l'essentiel, présentent des enjeux euh, narratifs qui sont très forts. Et on sent bien qu'il y a toute la logique du Grumph, la logique de masterisation du Grumph derrière cette, cette, ces, ces enjeux narratifs qui vont droit à l'essentiel, puisque l'idée est de nous proposer des situations narratives et de créer de la péripétie en fonction, enfin en comptant sur les réactions des joueurs et leurs conséquences. Et moi j'aime énormément cette, cette logique qui donne des scénarios du coup très courts et surtout que même si ces scénarios sont très très classiques, il, les scénarios sont extrêmement variés et en fait en un sens, ce, ce court recueil de cinq scénarios c'est un petit peu une, une belle promenade au sein des scénarios classiques de la, fant de la fantasy et du Dungeonverse. On a, euh, je vais décrire en fait... Quels sont les types d'aventures qu'on joue dans ces cinq scénarios pour vous donner une idée On a un premier scénario qui s'appelle Les quatre filles du seigneur de la marche, et c'est un scénario d'aventure et de péripétie. On a un deuxième scénario de vengeance qui s'appelle La vengeance de Karn, et on a un scénario d'enquête et de confrontation. Donc, l'enquête, Grumf explique qu'il s'agit de gérer l'information qui va arriver au joueur, et qu'il va s'agir d'être subtil dans ces confrontations pour ne pas se retrouver en position de faiblesse quand on va affronter l'ennemi. On a un troisième scénario, donc la nuit du Limon-Fauve, qui est un scénario d'horreur et de diplomatie. On a enfin on a un quatrième scénario, qui est un scénario qui s'appelle 47 gobelins, et qui est un scénario d'intrusion, donc euh, intrusion au sens infiltration, puisqu'on va ici infiltrer une forteresse, et c'est aussi un scénario de bataille. Et enfin, le dernier scénario, c'est un scénario qui s'appelle les disparus de, des cinq civils, et c'est un scénario d'enquête et de diplomatie. Et un dernier point sur lequel euh, j'ai envie d'insister, c'est que j'ai parlé des conseils dans la rubrique que donne le Grumf dans la rubrique repères aux, aux joueurs. Et il faut savoir que dans ces conseils, il y a aussi des conseils qui sont des éléments mécaniques. En fait, il y a une sorte d'entrelacement entre le conseil de jeu, à savoir comment est-ce que je vous conseille de jouer l'horreur, et sur la proposition faite aux meneurs de jeu de, éléments, euh, de courts éléments de mécanique de jeu. Donc, par exemple, dans son scénario euh, 47 Gobelins, il propose une sous-mécanique qui permet de gérer l'intrusion dans, dans la forteresse. C'est une sous-mécanique d'intrusion qui était déjà celle de la deuxième édition de Nanochrome. Et c'est une, une mécanique qui permet d'entremêler en, fin, le contrôle du MJ et de laisser de temps à autre la possibilité aux joueurs de décrire des péripéties qui arrivent à leur personnage. Donc moi j'aime bien ce genre de va-et-vient entre une logique de conseil au meneur de jeu et une logique de mécanique de jeu. Finalement, dans les deux cas, on fait du game design et il y a une continuité entre ces, ces deux pratiques. Un dernier point euh, avant de conclure, et bon, je, alors, conc la conclusion, vous vous en doutez, hein, je, 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 je pense vraiment beaucoup, beaucoup bien de bien ce, de ce petit recueil de scénarios. Et il y a un dernier point où je trouve le scénario remarquable, enfin, où je trouve cet ensemble de scénarios remarquables, c'est qu'il se distingue de ce que moi je crains dans le Dungeonverse. Moi, ce que je crains dans le Dungeonverse c'est qu'on transforme les que le... enfin, voilà, la pratique de donjon et dragon a créé des archétypes qui étaient des archétypes ludiques donc notamment l'exploration du donjon, le... la présence de l'aventurier et ces archétypes étant des... des archétypes aussi des archétypes qui ont des enjeux qui portent en eux des enjeux ludiques il m'arrive de... de les voir comme des purs euh, instruments euh, tactiques et d'avoir l'impression de ne pas rencontrer vraiment de, de personnes de PNJ qui sont faits de chair et d'os, mais de, de rencontrer des PNJ qui sont uniquement faits de statistiques et qui sont uniquement des obstacles ou des, des ressources dans la quête que je vais mener. Et ici, dans le scénario de Grumpf, il y a vraiment toujours la présence de problématiques qui sont vraiment touchantes. Donc, j'ai parlé notamment de la présence de réfugiés dans un de ces scénarios. On pourrait aussi parler de la problématique de la vengeance dans un autre scénario où il se pose la question de savoir à quel point la vengeance c'est quelque chose de destructeur. On a et au delà de ces de ces problématiques, on a des PNJ forts, des PNJ qui sont vraiment attachants et qui donnent vraiment corps, qui donnent vraiment vie à son univers et euh, moi je, je le rapprocherai un petit peu des recueils de scénarios de, de Nicolas Dessau dont on a parlé tout à l'heure dans l'émission euh, dans, dans son univers Les Essars qui est aussi un univers qui va réutiliser et réinvoquer des archétypes qui appartiennent au donjons un petit peu old school euh, on a en fait un univers où on se rend compte que les enjeux sont des enjeux très humains les personnages sont des personnages picaresques mais qui sont vraiment hauts en couleur et qui sont marquants et il y a quelque chose de, de remarquable et il y a quelque chose de vraiment marquant quand on va les, on va les jouer. Et moi, je retrouve ça euh, pleinement dans Les Contes du Dragon, que je conseille vivement à tous les auditeurs.
4: Juste pour dire, euh, j'ai fait jouer le premier scénario et c'était très, très bien. Voilà,
1: bah, moi, j'ai fait euh, tester le deuxième scénario et c'était très bien aussi.
4: Et, je, et bah écoute,
0: merci Steve. En plus, j'ai repéré environ 53 jeux de mots dans les, dans les titres des scénarios et donc ça, ça ne peut que me plaire. Oui, tout
1: à fait, je les ai dit avec beaucoup de sérieux, mais c'est très très, <rire> très très amusant à, à la lecture.
0: Très bien, bah merci beaucoup. Bah, je me tourne à présent, enfin, façon de parler, je me tourne virtuellement vers nos deux invités du soir pour euh, causer de traduction en jeu de rôle, un, un sujet qui euh, nous est venu à l'idée pour faire pendant à la discussion qu'avait eu Michael avec Sandy Julien dans le, dans le numéro 49 euh, sur euh, le métier de relecteur et donc euh, voilà aujourd'hui un, un autre métier invisible du jeu de rôle celui de traducteur alors euh, pour commencer euh, par le commencement pour les, les auditeurs et les auditrices qui vous connaissent pas euh, Vivien et Loris est-ce que peut-être vous pouvez vous, vous présenter en quelques mots euh, nous raconter brièvement comment vous en êtes venu non pas au jeu de rôle qui est la, la, la question rituelle euh, du rôlisme, mais plutôt comment vous en êtes venu à la traduction de jeux de rôle Comment vous êtes tombé dedans Alors, commençons
4: par Lauristien. Moi, j'ai commencé par traduire du JDR pour 2D sans face. C'est pas connu, puisque en fait les traductions n'ont jamais été publiées. Mais il se trouve que 2D sans face avait sorti des, euh, des suppléments... Enfin, pardon, Nobilis, l'auteur avait sorti des suppléments euh, gratuits. Euh, en fait, c'était plutôt des fichiers de fond de tiroir qu'elle avait mis à disposition en attendant de sortir euh, dans l'intermède où il y avait Nobilis 2 et Nobilis 3. Donc ces deux fichiers, on a, on, on a, j'ai passé pas mal de temps à traduire, il faut savoir que Nobilis est super dur à traduire à cause des nanofixes.
0: Mais tu l'as traduit, euh, tu, tu, l'éditeur t'avait proposé de le traduire, ou c'est toi qui as décidé de le faire euh...
4: Je sais plus trop, euh, <rire> globalement c'est un, un peu dans les, les deux sens, je m'entends assez bien avec les gens de les en face. Donc, euh, et j'adore Nobilis, donc euh, je ne sais pas comment ça s'est fait. Le fait est que Nobilis 3 est sorti avant qu'on ait fini de traduire et que ça paraissait euh, absurde de les sortir maintenant. Suite à ça, bien, 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 bien plus tard, euh, peut-être <rire> presque une dizaine d'années plus tard, il euh, est arrivé Val -Nuit, euh, donc euh, où j'ai commencé à traduire donc, euh, avec toi comme Welcome to Night Vale en français. Et là, pour le coup, c'est pas du JDR, mais c'est du texte euh, vachement plus littéraire que du jeu de rôle, à mon avis, et qui a un peu testé mes, euh, mes compétences en anglais. Et après ça, je me suis aperçu que traduire euh, du JDR était assez facile euh, comparativement, donc euh, là-dessus, j'ai encore rien qui est sorti non plus, mais euh, par exemple, Cartel HKN Edition euh, est entièrement traduit et devrait sortir chez, euh, sur le Tipeee de la Caravelle en septembre, je crois. Et d'un côté, j'ai commencé à traduire Tech Noir dans la langue de Molière pour le compte du Grumpf. Donc, pour ce qui est des, des fans du Grumpf, euh, bah, moi, en plus, je roule pour lui. Voilà, même si je fais ça pro bono. Et c'est toi qui
0: lui as proposé ou c'est lui qui est venu vers toi Tech Noir, c'est moi qui lui ai proposé. D'accord. Et, et toi, Vivien, euh, c'est venu comment, euh, la, la traduction Par un biais un peu plus euh, traditionnel, il me semble.
2: Alors, moi, il faut remonter à avant la traduction professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé donc... Euh, tout simplement euh, tout seul euh, comme la plupart des gens qui à une époque où le jeu de rôle est, enfin bon en même temps il n'est pas tellement plus traduit maintenant mais par traduire des aides de jeu pour euh, mes tables de jeu et un jour en fait le alors que je cherchais un petit peu du travail euh, le sans détour euh, l'éditeur sans détour s'est mis à chercher officiellement des traducteurs et j'ai fait une demande ils m'ont fait passer un test euh, de traduction qui a réussi. Ils m'ont tout de suite confié un ouvrage euh, peut-être un peu trop ambitieux à l'époque pour mes capacités, vu que je débutais très nettement, qui était l'Université miscatonique, c'est-à-dire un énorme livre euh, de je ne sais pas combien de centaines de pages, euh, tout seul.
0: Donc c'est un, un peu euh, le le comment dire le, le même, la même chose que le, le père euh, qui est avec son enfant à la piscine et qui lui donne une grande tape dans le dos en disant « Allez hop, apprends à nager ».
2: Ouais, c'est ça, c'était le grand bassin direct aussi.
0: D'accord. Bon, ce, cela dit, tu es encore parmi nous, donc tu ne t'es pas noyé.
2: C'est ça. Et donc, euh, du coup, euh, bah, ça, ça, ça a quand même bien passé, même si je pense qu'en relisant, on trouverait des, des horreurs. Mais voilà, donc, euh, de, ils m'en ont confié d'autres. Et euh, ça a été assez dense pendant un moment. Je, je me suis rendu compte aujourd'hui en regardant les dates des diverses traductions. Donc, j'ai pas mal travaillé pour euh, sans détour essentiellement. Et euh, paradoxalement, c'est après avoir beaucoup traduit que j'ai repris des études et cette fois en anglais pour euh, ajouter un diplôme, on va dire, à l'expérience. D'accord. Voilà, donc, euh, bah, du coup, j'ai Vraiment, on peut considérer que sans détour en termes de traduction, on représente peut-être 80-90% presque de, de mon travail, si on le met euh, globalement sur ces dernières années. Le reste étant constitué de une traduction quand même importante pour euh, narrativiste.eu, euh, qui était Spirit of the Century. Et après, essentiellement, des traductions de non-jeux de rôle, on va dire, un livre sur la mode, une, deux bandes dessinées, euh, et euh, des biographies de musiciens, ce genre de choses, quoi.
0: D'accord, et, et, et tout ça, euh, y compris euh, le jeu chez, chez Narrativiste, euh, c'était des commandes ou c'est toi qui t'es proposé euh...
2: Uniquement des commandes, en fait. Euh, J'essaye de réfléchir, mais je crois que non, c'est vraiment du. Pour moi, c'est vraiment le concept de travail, quoi, avec un, ouais. un, un employeur qui, qui me propose la chose et qui, qui me rémunère.
0: Alors d'ailleurs, c'est la question que j'ai oublié de poser à Laurie est-ce est que tu as été rémunéré pour tes traductions
4: non, on va dire non, mais euh, parce que simplement euh, cartel va sortir chez Tipeee, donc c'est de la, de la, comment dire, c'est la, la, la patronisation, donc la, la la somme qui sera reçue, qui sera partagée entre moi et la, la personne qui fait le cahier faillite. La partie fight. Mais donc tu, 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 tu toucheras quand même de l'argent pour oui, ça Oui, je, je vais devenir riche à millions. En fait, <rire> euh, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ça va être John Grumpf qui va faire la, la maquette et les illustrations de, de, de ma partie de, de cartel. Le texte est tout traduit, maintenant il faut une mise en page et, un, et des illus. Et en fait, j'ai décidé de lui donner ma part en échange. Il me fait ça euh, vraiment euh, gentiment. Et d'un côté, euh, je lui traduis Tech Noir euh, gratuitement. <rire> En, en échange de bons procédés. Je trouve que c'est plutôt le... Je trouve que c'est lui qui fait la majeure partie du travail, en fait.
0: D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a quand même deux conceptions peut-être pas opposées, mais en tout cas assez différentes de, de la traduction. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous inviter tous les deux pour, pour voir si, malgré vos parcours et, et vos pratiques différentes, il y a quand même des, des points communs qui, qui se retrouvent justement dans, on va dire le cœur du métier de, de traducteur, et justement, euh, la première question que, que je voulais vous poser, c'est en général, donc peut-être hors du jeu de rôle en particulier, euh, puisque vous l'avez dit tous les deux, vous faites aussi de la traduction non-rôliste, on, on viendra à, à quest ce que c'est la traduction de jeu de rôle en, en particulier, mais en général, en quoi ça consiste pour vous, le, le métier de traducteur, pour le dire euh, plus, plus simplement, quelles sont les, les qualités et ou les compétences essentielles d'un bon traducteur. Alors, euh, on peut commencer par Vivien pour changer.
2: Je vais dire, une... on va commencer par la banalité et la porte ouverte. Il faut avoir une excellente, une très bonne maîtrise, on va dire, de l'anglais et, exce... et aussi une excellente maîtrise du français, en fait, pour, on va dire, justement, réussir à transposer, se rendre compte et... Des différences de structure qui font qu'il faut, quelque part, compenser systématiquement ce qu'on perd, en fait, et éviter de retranscrire bêtement. Bon, bah voilà, ça, c'est ce dont tout le monde se doute, hein, a priori. Et je pense aussi que ça nécessite, et c'est à la fois l'intérêt et la difficulté, une culture générale extrêmement vaste, en fait. On n'a jamais assez de culture générale, en fait, pour traduire, parce qu'on on toujours sur des choses qu'on n'a peut-être pas pratiquées, tout simplement parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout. Et ça permet aussi de désamorcer des tas de pièges, de références culturelles euh, qu'on ne comprend pas et qu'on prend un petit peu au pied de la lettre. Je me souviens de cet exemple, c'était, je sais plus dans quel jeu de rôle, je me demande si c'était pas euh, le, un jeu sur la terre creuse où il y avait un, un personnage qui avait comme phrase « Don't cross the streams » et qui avait été traduit par « Ne traverser pas les ruisseaux », alors que c'était une référence, par exemple, à, <rire> oui, à Ghostbusters, qui était euh, « Ne croisez pas les effluves ». Et c'est vrai que c'est bête, mais ce n'est pas une critique au traducteur qui a fait cette erreur, mais voilà, il suffit d'être passé à côté de ça, et pff, le, le truc ne veut plus rien dire, en fait.
4: Ouais, ouais, ouais. Loris euh... Moi, je, je... le truc qui me marque le plus, et c'est, j'ai pas assez, encore assez expérience du jeu de rôle pour ça, mais dans, dans les traductions de « de nuit. Euh, C'est le fait qu'il y a souvent des équivalents, euh, des images, des phrases toutes faites, des litotes qui existent en anglais, et euh, on a souvent en français une, une litote équivalente, et on pourrait traduire directement le, la litote de l'anglais vers le français euh, littéralement, et ça marcherait, mais on passerait à côté de l'expression « purement française qui qui est dédiée j'ai pas d'exemple en tête là sur le coup voilà enfin, si euh, des trucs comme euh, le plus basique ce serait être pris la main la main rouge en, en en français en anglais qui pour le coup littéralement fonctionnerait pas et qui en français donne à être pris la main dans le sac mais il y a des trucs plus piégeux dont on a l'habitude d'avoir eu les, les traductions littérales euh, dans des séries télé des émissions où la traduction a été un peu un peu, un peu pauvre donc le cliché euh, anglais on le connaît aussi en français, mais il y a des expressions euh, toutes faites en français qui sont purement francophones. Et euh, comme va lui se veut franchouillard, j'essaie toujours de retrouver les les, les expressions euh, françaises. Et c'est pas toujours évident de se rappeler, parce qu'on a la phrase en anglais sous les yeux, et réussir à se détacher de la phrase en anglais pour, euh, pour retrouver l'expression française, des fois je peux passer un quart d'heure à me dire « mais c'est quoi déjà Comment on dit ça quoi ?» quoi.
2: Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que généralement, quand on traduit, il peut être utile en fait de tout traduire un petit peu à la volée, sans trop trop réfléchir, pour ensuite revenir et se rendre compte de tous les anglicismes qu'on a laissés. Parce que tant qu'on a le nez dans le guidon, en fait, euh, le français nous échappe. En fait, et on crée une espèce de troisième langue un peu euh, mélangée, quoi, quelque part. Et c'est inévitable, en fait. Ça, on finit par perdre son français en fait à lire de l'anglais euh, et à le traduire. Avec les
4: adjectifs placés avant les, avant les noms et les trucs ça, comme on ça. En, on,
0: en, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, il y a malheureusement de, à la fois des bonnes et des mauvaises habitudes qu'on prend. Euh, juste sur cette, sur cette question euh, que, que tu évoquais, Loris, euh, et, et euh, Vivien aussi des, des expressions, il y a aussi peut-être une question de, de ton dans le choix euh, on va dire des champs lexicaux, par exemple. Si tu traduis du, du polar, je, je pense à ça à cause de Tech Noir, parce qu'on a eu une discussion avec Loris récemment sur le sujet, c'est euh, dans le paragraphe d'introduction, il y, y a des phrases qui sont pas des litotes ou des expressions toutes faites, mais plutôt, on va dire, des, des phrases qu'on retrouve souvent dans l'univers du noir euh, avec des, des mots de vocabulaire spécifiques, et, et comment euh, traduire ça en français, euh, sachant qu'évidemment, en plus, c'est du vocabulaire qui a évolué entre le, le noir des années 50 et le noir euh, contemporain, par exemple. Donc, il y a peut-être euh, effectivement aussi cette, euh, cette question de, de savoir respecter un, un ton et arriver à trouver les les, les bons euh, champs de vocabulaire
4: En effet, j'allais rajouter juste que il y a aussi la question que tu poste de est-ce que je traduis euh, des fois euh, là je pense comme tu parles de tech noir il euh, y a le mot hard qui revient souvent et euh, hard c'est un dur. Mais c'est un genre, c'est euh, et c'est assez difficile de traduire le mot en français. Il n'y a pas d'équivalent qui me vient en tête. Et pourtant, j'ai cherché un certain bout de temps. Donc, je l'ai laissé en anglais.
2: Et moi, je voulais ajouter. Bon, déjà, moi, j'ai pas le problème de ton. Honnêtement, quand on traduit l'appel de Toulouse, le problème ne se pose pas, en fait. <rire> non, mais c'est, c'est même à la limite. Bon, ça peut être une critique ou pas, mais c'est, c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans l'idée du jeu de rôle, dont le ton doit être neutre et informatif, et quasiment jamais, en fait communiquer une ambiance en fait.
0: D'accord. Ah oui, donc ça, ça fait partie des choses. On, on anticipe un peu hein, sur mes questions, mais ça fait un, partie des choses qui euh, seraient spécifiques à, à la traduction de jeux de rôle. De certains types de jeux de rôle, de rester neutre dans le ton. Je pense aussi euh, à autre chose par rapport à qu'est-ce qui, qu qui fait un bon traducteur, ou en tout cas, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on traduit Moi, je sais que euh, quelque chose dont m'a rabattu les oreilles quand j'avais des cours de traduction à l'université, c'était la question de, est-ce qu'on traduit plutôt le sens, ou est-ce qu'on traduit plutôt la lettre C'est-à-dire, est-ce euh, euh, voilà, qu'on est -ce qu va être, chercher à être proche de la langue d'origine, quitte à perdre quelques subtilités de sens, mais à être plus clair dans ce qu'on dit Ou alors, est-ce qu'on traduit le sens, quitte à s'écarter du mot pour mot du texte d'origine euh, et à essayer de, de retranscrire un petit peu euh, ben l'atmosphère voilà, euh, d'un texte donné. Alors je sais qu'il y, y a plusieurs écoles, évidemment, euh, sur ce point.
4: Alors mon expérience, c'est que le mot pour mot, c'est affreux. Là, là, à nouveau, je parle pour euh, Val-Nuit, qui, qui a un ton assez particulier, mais traduire val en mot pour mot donne des trucs qui, euh, qui perdent toute saveur. Euh, on perd l'ambiance, on perd, euh, on perd le, la clarté du message et tout. D'ailleurs... Euh, un exemple tout con sur Val-Nuit, c'est euh, on a transposé en France, parce que ça ne marchait pas à l'oral, c'est radiophonique, et avoir un mec qui parlerait dans un sabir de français et d'anglais pour signaler les, les lieux et parler de la police et, les, et, et des marques et des, et des services municipaux, ça, ça, ça donnait un truc, ça, un mélange assez gerbatif. Après, c'est vrai que
0: ce dont tu parles, c'est une traduction qui est faite pour être, pour être, enfin, être déclamée, on va dire. C'est quand même très particulier. D'ailleurs, le, le roman qui a été tiré du, du podcast, qui a été traduit en français, ils ont gardé les, les marques et les, noms, et les noms anglais. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui, à l'écrit euh, euh, en général, et peut-être encore plus dans le jeu de rôle, pose moins de problèmes, effectivement.
4: J'aurais un exemple avec Cartel aussi, qui est assez rigolo. <rire> euh, cartel, il y a des expressions en espagnol à la fin, à la fin des phrases etc. Alors l'auteur le, le, évite d'utiliser trop de mots euh, évite d'aller trop loin dans l'espagnol, donc euh, les insultes se limitent à Pendéro et Cabron mais en fait il l'emplace un peu partout et il fait quelques fautes d'espagnol, la question c'est est-ce que la faute d'espagnol elle est volontaire ou pas est-ce que je dois corriger la faute Ouais, ouais. Euh, Vivien
0: tu voulais ajouter quelque chose il me semble
2: Ouais, je voulais ajouter, en fait cette problématique que tu soulevais, effectivement, elle est au cœur des études de traductologie et de la traduction et tout ça. Mais c'est vrai que souvent elles sont, elles portent en fait sur le concept d'œuvre littéraire. Euh, justement, cette idée de traduire la lettre ou le Alors évidemment traduire mot, mot à mot, personne prétend qu'il faut vraiment traduire mot à mot, c'est plus euh, une on va dire un pôle de une espèce de truc à atteindre sans aller trop loin mais par contre le truc c'est que alors là pour le coup on revient sur le problème du jeu de rôle c'est que le jeu de rôle pourrait presque être rapproché on va dire du manuel presque et souvent tout ce qui est traduction technique justement est porte d'autres problématiques finalement. Et là, clairement, on met souvent en avant la traduction du sens plus que de la, de la lettre elle-même en faisant extrêmement attention puisque quand on traduit un manuel technique, on a intérêt à être précis parce que si quelqu'un se tue à cause d'une mauvaise traduction, <rire> c'est autrement plus problématique qu'une partie gâchée. Euh...
1: <rire> Effectivement. Gros danger de partie de, de Cthulhu avec un manuel mal traduit. Il <rire> ah ben, y a des gens qui ont
2: dérapé avec Miscatonique euh... <rire>
0: Pour finir sur cette partie un peu introductive, euh, j'aimerais bien aussi vous entendre sur euh, qu'est-ce qui est pour vous intéressant, voire, voire passionnant dans le, dans le métier de traducteur, et puis euh, qu'est-ce qui est euh, moins intéressant, voire pas du tout, voire complètement euh, horrible. Alors on va commencer par Loris.
4: Comment dire C'est pas évident à répondre. Euh, bon, déjà, je dois avouer que euh, traduire du JDR, c'est... Par ma passion, euh, je le fais pour rendre disponible certains jeux en français qui, qui me tiennent à cœur. C'est surtout ça le truc. Comme je gagne pas de sous et que je fais ça par euh, en loisir, c'est le jeu qui me passionne, mais pas le fait de traduire. Ah, après, ce que je trouve vraiment chouette, c'est le c'est quand la, la traduction elle est un peu, un, un peu difficile, c'est-à-dire que quand je, je me retrouve face enfin à un paragraphe de Tech Noir qui utilise tout un tas d'expressions du, venant du, du polar et du cyberpunk, et que je me retrouve comme deux ronds de flancs, je trouve le challenge intéressant à, à relever. Le, les trucs que je trouve insupportables dans la traduction, euh, J'en vois pas spécialement, euh, c'est plutôt moi qui me déteste quand je, je, je reviens sur ma traduction et je m'aperçois <rire> que j'ai laissé passer une phrase en ou en, euh, en ayant gardé des, des adjectifs avant des noms et des trucs comme ça.
0: D'accord, ce, ce que tu n'aimes pas dans la traduction, c'est la détestation de soi-même qu'elle euh, qu amène. Euh...
4: Bah, c'est comme toujours, hein, tu un texte, <rire> tu l'ouvres au hasard à la, oui. première, à, à la première page, le premier mot que tu regardes, il y a une typo.
0: Euh, Vivien, sur cette question de, de passion ou de haine euh, du, de la traduction
2: euh, Alors moi, il y a certains éléments dont on parlera peut-être plus tard pour la traduction du jeu de rôle en particulier qui relèvent, on va dire, des conditions de travail. On va dire que sinon, dans l'absolu, euh, moi, j'ai un tempérament un peu littéraire et j'avoue que l'avantage de la traduction, c'est déjà une activité littéraire en soi. Donc là-dessus, je trouve ça assez épanouissant. Ensuite, contrairement à l'écriture même, ou la conception, c'est il n'y a pas d'angoisse de la page blanche, il n'y a pas de réflexion, vraiment, c'est... On y va, quoi. On prend le texte, on le, on le traduit, euh, et du coup, il y a vraiment... Je peux être fatigué, ou de mauvaise humeur, ou ce qu'on veut, je peux quand même traduire, quoi. Quoi qu'il arrive, euh, donc, c'est... Quelque part, c'est une espèce de mélange entre une activité créatrice et un métier, en fait, en quelque sorte, dans le sens de... Euh, voilà, j'ai un boulot à faire, je le fais, quoi. Et ça, de ce côté-là, c'est assez épanouissant, et, et, comme, et après je rejoins Loris sur l'idée de la difficulté, du de l'espèce de puzzle logique un peu et linguistique, quoi. chercher la meilleure solution. C'est vrai que par exemple, j'avais pris un certain plaisir à traduire des, euh, des éléments de Spirit of the Century, parce qu'il y avait de l'humour, il y avait des jeux de mots, et il fallait que je recherche un équivalent, et ça c'est assez agréable. Euh, maintenant, le problème quand on, en fait, quand on commence à en faire un petit peu un métier, même si je ne suis pas encore traducteur à plein temps et loin de là, c'est que je pense que c'est un travail très solitaire et ça peut être problématique à ce niveau-là. Euh, c'est-à-dire qu'un des intérêts d'avoir un métier, mais rien, c'est le côté sociabilisation, c'est-à-dire voir des gens sortir de chez soi. Et ça, la traduction, ça ne le permet pas, en fait.
0: D'accord, ouais, Donc il y a aussi le côté euh, seul, seul face à sa page. Euh... C'est ça. D'accord. Il n'y a pas, de, y a pas de, de réunion de traducteurs, euh, de, de, con, de convention de traducteurs pour qu'ils puissent euh, se raconter leur malheur entre eux.
4: Le cercle des traducteurs anonymes.
2: Non, non, de toute façon, on en parlera parce que tu as une question sur le travail à plusieurs, euh, je ouais, crois. Euh... Tout,
0: tout à fait. Euh, mais, mais avant de venir à ça, alors maintenant, on va, passer, euh, on va parler de la, de la traduction de jeux de rôle en particulier. Euh, ce qui m'intéressait, évidemment, c'était de savoir en quoi traduire un jeu de rôle, c'est différent de traduire autre chose. Alors, on en a un peu parlé sur, sur le fond. Euh, vous êtes libre évidemment de, de rajouter des choses euh, là-dessus si vous le voulez, mais euh, pour moi, cette question, elle englobe aussi des choses euh, plus, plus techniques, c'est-à-dire d'une part, la question du délai, euh, est-ce que vous avez plus ou moins de temps pour euh, traduire du jeu de rôle que pour traduire autre chose, ou est-ce que tout simplement, euh, les, questions qui sont, euh, les questions de délai se posent totalement différemment, et puis aussi euh, la question des tarifs, où là, je sais, pour... Euh, avoir lu quelques témoignages sur la question, que euh, la traduction de jeux de rôle est, il me semble, beaucoup moins bien payée que la traduction, notamment littéraire, qui elle-même déjà euh, a des tarifs très très fluctuants. Euh, ben on va commencer par euh, Vivian.
2: Ok, alors, euh, alors j'essaie de réfléchir pour le fond, parce que pour la forme, ça c'est sûr, j'ai plein de trucs à dire. Euh, je suis prêt à dire à peu près les conditions de travail euh, telles que je les connais en tout cas. Pour la forme, c'est ce que j'ai évoqué. Pour le fond, je veux dire, c'est ce que j'ai évoqué par rapport au côté un petit peu manuel technique, quoi, mais euh, cet aspect, justement, qu'un jeu de rôle, c'est la clarté qui doit presque passer avant tout. Euh, J'avancerai aussi quand même le fait que beaucoup de jeux de rôle sont assez mal écrits, malgré tout.
4: Ouais, j'allais dire que c'est pas que des règles, quoi. Les nouvelles d'ambiance, ce genre de choses, sont souvent littéralement assez pauvres.
2: C'est ça, et ça, c'est très problématique parce qu'en fait, un texte bien écrit et peut-être pas non plus trop audacieux littérairement parce que là ça soulèverait un autre problème et très difficile à traduire parce que c'est c'est une épreuve en fait c'est une épreuve permanente on n'ose on on pas des fois, moi j'osais pas du tout supprimer le moindre mot parce que je, quand j'ai commencé c'était vraiment... Euh, et en fait on se rend compte qu'il y a des phrases extrêmement redondantes euh, et qu'il faut pas hésiter des fois à couper des choses euh, et on pourrait dire ah oui mais c'est la faute de l'américain ou de l'anglais c'est pour ça mais je crois que c'est juste une question de style en fait euh, d'origine quoi et de...
4: Ouais, Il y a des traductions qui sont meilleures que l'original. Et, et euh, ce qui est assez marrant, c'est.. On va dire même en JDR. Enfin, moi je me souviens que j'avais je déteste le style de, de Vincent Baker en anglais. Apocalypse World met tombé des mains, je pas combien de fois en anglais. Et quand je l'ai vu en français, j'ai trouvé ça purement génial. Mais le on va dire, le, le, la, le la question c'est est-ce qu'il faut suivre le style littéraire de.. de qui a été fourni, et euh, comme tu le dis, c'est effectivement, je pense que moi aussi que c'est pas la peine de coller trop au, au texte d'origine. Surtout que quand on, un français, euh, un francophone, même s'il est très très bon en anglais, il lit un bouquin en anglais, la pauvre ne va pas trop lui claquer à la gueule que par rapport si, euh, au fait qu'il lise le même bouquin en français, où, euh, qui a été traduit euh, très proche du texte, où là, la pauvreté du titre va lui claquer la gueule. Et il va reprocher au traducteur d'avoir mal fait son boulot, sauf que le texte d'origine était quand même pas joli, joli à l'origine. Mais, mais globalement, comme on n'est pas anglophone na natif, on lui laisse le bénéfice du doute, généralement.
0: Ouais. Alors, cela dit, voilà, à vous entendez, j'ai l'impression qu'à part effectivement cette. Euh cet aspect, on va dire, du, du manuel que tu soulevais, Vivien, sur le fond, j'ai l'impression que, oui, les, les, finalement, les
4: les comment dire les problématiques sont, sont relativement les mêmes. Par contre, c'est pas toujours mal écrit, hein, le JTR, je tiens à, dire, à le dire aussi, euh, quand il a fallu traduire no, du nobilis, et surtout, euh, qui est extrêmement littéraire comme jeu, à l'écrit. Et surtout les nanofixes, qui sont des, des toutes petites fictions, en, je sais pas, en trois phrases, cinq phrases, qui, qui sont carrément des nouvelles en trois phrases. Et là, c'est la galère. Il faut, faut réussir à tenir le, le volume, euh, réussir à faire une histoire en trois phrases, etc. Et, et rester sur le truc. C'est super dur. En gros, plus un auteur écrit bien et écrit peu, plus c'est difficile.
2: Oui, il y, a des, il y a des bons auteurs, moi je pense, j'adorerais traduire Burning Wheel dans des conditions de travail, on va dire, avec un peu de temps, parce que je, je sais très bien que je prends beaucoup de plaisir à lire, parce que j'aime le style, alors qu'à l'inverse, effectivement, quelqu'un comme Vincent Baker, ou là je voyais ré récemment, comment il s'appelle, le mec qui a écrit System Does Matter, c'est... Euh Ron Edwards. Ron Edwards, sa prose en anglais, c'est à, <rire> à, à mourir. Quoi. Et, euh, et après, il y a le style aussi, effectivement, informatif à la Toulouse, qui des fois, c'est juste des mots répétés, répétés, répétés maladroitement. Il faut, il faut expurger ça, quoi.
0: Euh, répéter des laveaux, tu veux dire enfin, Oui, j'entends des laveaux, Et alors, justement, euh, tu, tu parlais de conduire dans les traductions euh, confortables, donc ça fait une bonne... Euh... Pour, pour, pour parler de, de la forme euh, et je, bah vas je pas si je te laisse la parole ok
2: alors je vais être obligé du coup te, je, je pense qu'il est intéressant de parler chiffres concrètement en fait pour moi ouais, la, la question en fait la question de la durée se pose pas tout à fait parce que en fait je, moi, moi comme je me base sur un, une question professionnelle c'est à dire que c'est ce qui me paye c'est combien on me paye en fait qui détermine la durée que je vais y passer c'est à dire que je peux pas considérer que si on paye l'équivalent de euh, un mois de salaire, par exemple, on va dire 1200 euros, je peux pas y passer plus d'un mois de travail, ou un mois et demi, ou deux mois au grand maximum. C'est-à-dire que je peux pas y passer six mois, quoi. sinon c'est juste pas possible. C'est voilà, aussi mon temps en quelque sorte. J'ai aussi des projets personnels et j'ai aussi besoin de gagner ma vie. Donc de toute façon, tout c'est globalement un féodé finalement au prix qu'on me paye. Euh, je sais que globalement il faut se dire qu'un livre sans détour est pas est loin d'être un des plus mauvais payeurs, je pense, du milieu. Il faut se dire qu'un livre entier traduit tout seul, ça me faisait pendant un temps l'équivalent d'un mois, un mois et demi de salaire à peu près.
0: D'accord. Et, et, et par rapport à. à tu, ce qui est intéressant aussi peut-être, c'est de comparer ces tarifs-là à, à, à d'autres traductions oui. que tu as pu faire
2: Alors du coup, euh, là c'est plus compliqué de comparer. Donc je vais comparer en termes de feuillet, c'est-à-dire euh, l'idée qu'un feuillet, c'est à peu près. Euh, c'est l'unité de base. Donc. Peu importe combien ce que ça représente, au moins ça permet de comparer les trucs euh, sur une base fixe. C'est-à-dire, je sais qu'un feuillet, par exemple, la traduction de Spirit of the Century m'a rapporté 0,68€. Sans détour, c'était 3,75 à mes débuts, maintenant je suis passé à 6.
0: Ah ouais, donc la, la différence est énorme. Voilà.
2: Euh, le livre que j'ai fait sur la mode et les tarifs pratiqués dans l'édition de Fantasy, notamment chez Milady par exemple, ou Brajlon, je crois que c'est à peu près 12 12€ le feuillet. Donc là, on vient de doubler par rapport à 100 détours qui lui-même était, ouais. je ne sais plus combien de fois, enfin, par rapport à, Na à narrativis.eu. J'ai lu, ça doit être 15 euros le feuillet, donc on est à peu près un petit peu plus haut, mais dans les mêmes tarifs. La BD que j'ai traduite, c'est à peu près 21 euros, avec le problème qu'il y a peu de texte, donc du coup, euh, on touche finalement assez peu d'argent au final par BD, quoi. Ouais. Euh, et c'est, sachant que 21 euros, c'est à peu près le tarif le plus bas qui serait, d'après ce que j'en sais indiqué par le syndicat des traducteurs, 21 euros le, le feuillet, à peu près là. Et enfin, j'arrive à 35 euros environ pour mes commandes en termes de traduction de biographie ou ce genre de choses. Puis j'ai eu une proposition, pareille dans, dans le domaine de la littérature, à 1 euro le feuillet, par exemple. Donc il faut, faut voir aussi que même dans la littérature, des fois, il y a des...
0: C'est intéressant, cela dit, que tu parles de traduction au feuillet, parce que... Euh... Bon, moi, j'ai été euh, traducteur peut-être trois fois dans ma vie, mais à chaque fois, c'était de la traduction au nombre de signes.
2: Bon, en fait, c est, c est, euh, dans le milieu du jeu de rôle, c'est au nombre de signes. Mais le problème, c'est que c'est des, des milliers de signes, donc c'est très compliqué de raisonner comme ça. Donc, moi, j'ai des tableurs entiers, justement, pour pouvoir comparer les tarifs et savoir... Euh...
4: <rire> Surtout que le, 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 comment dire, la densité d'un texte en français n'est pas la même que la densité d'un texte en anglais. Ça n'a pas vraiment de sens.
0: Enfin,
4: on parle de mots cibles et de mots sources à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il y a...
0: Il me semble qu'une des, des, euh, des complaintes du traducteur, c'est justement qu'il n'y ait pas de, de tarif fixe, euh, il n'y a pas de de, comment dire, de source officielle qui fixerait euh, une, une grille de tarifs sur laquelle tout le monde pourrait se, se baser. Ou je me
3: trompe.
4: Bah après, tu densifies ou tu, tu clarifies ton texte euh, au besoin aussi tu peux jouer là-dessus tu peux t'amuser à faire du Marcel Proust mais ça va être un peu galère au niveau de la traduction
0: ouais, ouais tout à fait
2: ouais et puis ap après le problème le fait qu'il n'y ait pas de gris c'est aussi parce que les gens n'osent pas et que c'est toujours pareil quoi c'est que le, le maintien du secret nuit à la profession mais c'est pas grave les gens le font quand même parce qu'ils ont envie de d'être d'être dans le milieu quoi en quelque sorte ouais, ouais, ouais. moi je considère ouais, ouais, ouais. maintenant que je gagne suffisamment bien ma vie en, dans l'enseignement pour que si jamais on me propose... Des... Enfin voilà, quoi, je m'en fous si au bout d'un moment... Tu peux te permettre de refuser euh... Je peux pas vraiment me permettre de me refuser parce que j'ai pas trop d'autres occasions, mais en même temps, bah, si ça devait arriver, bah, tant pis. Voilà, quoi.
4: Ouais, ouais. Quitte, à parler, quitte à parler Pognon, en fait, je tiens à préciser que malgré mes, mes tarifs bas de plancher puisque je fais tout pro bono, je ne mange pas le pain de manche lune. Les jeux que je traduis n'auraient pas été traduits si je si je m'étais pas lancé dedans, en fait. Il n'y a pas de concurrence ou quoi que ce soit.
0: Oui, parce que c'est vrai que euh, on n'en a pas trop parlé jusqu'ici, mais le milieu du, du, du tradu de traducteur, et encore plus je pense dans le traducteur de jeux de rôle, n'est pas, pas très très grand. Donc euh, évidemment, euh, j'ai vérifié avant d'inviter nos euh, deux invités respectifs qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêt, que euh, l'un n'avait pas euh, volé le travail de l'autre, ou creusé des pneus. <rire> <rire> euh,
2: juste, tiens, ça me fait penser à un truc. Ce qui est intéressant de noter, c'est que... Il euh, y a quand même une petite évolution en termes de tarifs qui serait peut-être due... Alors, je ne sais pas si c'est la montée des jeux indépendants ou ce qu'on veut, ou les podcasts qui mettent ça en avant, mais notamment aussi à cause des kickstarters qui ont commencé à mettre en avant des, euh, des paliers qui propulsaient sur le devant de la scène, en un sens, la rémunération des traducteurs ou des auteurs. Quelque part, on sent que c'est une problématique qui commence un petit peu à rentrer, on va dire, dans le...
0: Oui, que le... Que le que le métier de traducteur
4: est reconnu et que... Euh... Je pense que, que le, la, la chose vient des deux côtés. À mon avis, euh, les auteurs qui ont travaillé sur des crowdfunding, euh, enfin des fou euh, très réussis et qui ont touché comme pouillem de la somme ont dû râler de leur côté. Et de l'autre côté, les, euh, les, je pense que le, la, le public est de plus en plus au courant du fait que euh, le jeu de rôle est un milieu qui paye pas vraiment les, les personnes... enfin qui paye assez peu par, parmi les personnes qui y participent. Au niveau de la,
0: de la traduction de jeux de rôle, ce qui m'intéressait aussi, c'est Michael qui m'avait fait euh, la remarque quand on, on a préparé ce sujet ensemble, parce que je, je dois préciser que, que Mickaël, s'il n'est pas là ce soir, euh, m'a aidé un petit peu à, à la préparation. Il, il m'a indiqué qu'apparemment, pour certains jeux, ce qui se faisait, c'était de séparer la traduction de, de règles et de background, c'est-à-dire que euh, certains traducteurs ne faisaient que de la traduction de règles, d'autres que de la traduction de background. Et, et d'autres, évidemment, faisaient les deux. C'est un peu finalement la, la, la même question, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la question des nouvelles dans les, dans les livres de, de jeux de rôle. Pour vous, est-ce qu'il est est qu y a une approche différente de tous ces différents types de textes Est-ce que euh, vous les traduisez tous Ou alors, quand vous quand vous, vous penchez sur quelque chose Alors, évidemment, dans le cas du jeu indépendant, j'imagine que la réponse est oui, mais. Euh, est-ce que, par exemple, Vivien, quand on t'a demandé de traduire des jeux de sans détour, on t'a dit, bon, mais par contre, tu traduis que, que la page machin à machin qui consiste en le système de jeu et le reste, ce sera quelqu'un d'autre. Comment, comment ça
2: se passe ah ben non, moi je traduis tout, et en plus je fais ça avec un PDF du livre de base ou des choses comme ça, donc dans des conditions extrêmement difficiles, mais en fait je sens pas une, une séparation si nette que ça, en tout cas pour L'Appel de Cthulhu, je ne sais pas ce que c'est pour d'autres jeux peut-être, où la séparation serait plus marquée, alors oui je sens la séparation quand on me fait traduire une nouvelle de Lovecraft au début, ça il n'y avait pas de problème. Et ça arrive, C'est arrivé plusieurs fois, je vois bien la séparation. Par contre, entre background et, euh, et règles, la différence n'est pas si majeure. À la limite, les règles, c'est plus pratique, parce qu'il y a beaucoup de répétitions qui sont voulues et qu'on qu ne supprime pas cette fois. Euh, notamment des caractéristiques, des, des calculs, enfin ce qu'on veut. Il euh, y a un côté très carré, et là, du coup, ça aide énormément. Mais sinon, finalement, la description du background, elle suit presque une logique, on va dire, comme je disais, euh, pas documentaire, mais enfin, on va dire... Euh, non-littéraire presque en, en un sens, ouais. et du, du coup la différence n'est pas si marquante que ça. Quoi.
4: Moi le seul cas où j'ai eu une, une différence nette entre les règles et, et le texte, c'était pour Nobilis, puisque donc il y avait des, des fictions et à côté il y avait des règles, et c'est vrai que j'abordais pas les, les deux côtés de la même manière. Les règles, je me disais bon, euh, va falloir me mettre un petit coup sur la clarté et faire des phrases simples et, 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 et qui soit bien compréhensible de, de mon lecteur alors que la nanofix là c'était plutôt c'est littéraire, il va falloir que je respecte beaucoup plus le style de l'auteur et euh, par contre les JDR que j'ai eu à traduire donc cartel et tech noire, euh, sont écrits intégralement d'un point de vue euh, plutôt littéraire, c'est à dire que le texte essaie de te mettre dans l'ambiance que ce soit les règles ou les nouvelles, le texte essaie de te mettre dans l'ambiance du jeu et donc là il faut respecter euh, ce, ce, cette transcription d'ambiance il y a une... Euh...
0: Ouais, il y a une certaine unité de ton euh, tout du long, en fait. D'accord. Ouais, donc du coup, euh, j'avais une question subsidiaire, c'était est-ce que pour vous, euh, est-ce que la, la traduction de règles, entre la traduction de règles et background euh, une des deux pratiques euh, est plus difficile que l'autre, mais en fait, ce que vous semblez me dire, c'est que c'est l'une est souvent contenue dans l'autre.
2: Donc... En fait, en plus, on peut considérer le background, et même là, je traduis en ce moment, des scénarios. Le scénario, c'est des règles, en fait, c'est des, des consignes données aux meneurs de jeu qui doivent être suffisamment claires pour que le meneur s'en souvienne. C'est pas juste, je te mets dans un fauteuil, je te plonge dans une ambiance, quoi. C'est aussi souviens-toi qu'il y a tel élément, tel élément, etc. Réutilise-les. Donc, en fait, c'est presque tout qui est rédigé comme des règles. La plupart du... Pas toujours, effectivement. Quand c'est là dans les jeux, beaucoup de jeux indépendants, finalement, il y a une espèce de Formule inverse, mais voilà quoi.
0: D'accord. Au niveau de la pratique, j'ai euh, deux questions. La première euh, vous concerne pas forcément, mais c'est la question du, du travail en groupe. Euh, par exemple, est-ce que ça vous est arrivé de travailler euh, à plusieurs, sur un, sur, plusieurs traducteurs sur un même bouquin
4: Et à ce moment-là, comment ça s'est passé Oui, sur l'Obilis. Euh, et sur Valnu, tu t'es bien au courant, <rire> mais c'est plus particulier. Val ce n'est pas du jeu de rôle. Et puis, euh, de toute façon, c'est euh, tu traduis un épisode et je traduis un épisode, donc ça reste assez, assez simple, à part avoir une bite de traduction euh, sous la main, le reste euh, va tout seul. C'est Sur Nobilis, donc, les deux fichiers, on les avait partagés en chapitres, euh, certains chapitres euh, avaient été traduits par certaines personnes et d'autres euh, ont été traduits par moi. Et euh, la difficulté, c'est d'obtenir une unité de ton tout du long, que tu, toi, tu aies l'impression que ça a été écrit par le même auteur. Euh, pour en avoir discuté avec une éditrice de Brajlon, euh, je sais que chez Brajlon, ils ont traduit des, des livres de, de, donc euh, en répartissant le, le livre entre plusieurs traducteurs. Et en gros, leur difficulté, c'est d'avoir une bonne équipe qui travaille bien ensemble et, euh, et qui gère parfaitement ce genre de problématique. Pour Nobilis, en fait, la Bible de traduction était déjà en place, puisque le, le bouquin de base avait été traduit, et il a fallu juste l'enrichir, Donc, et le, le texte était assez aéré, donc c'était finalement c'était assez facile. Le travail de groupe sur le bouquin de jeu de rôle, je peux voir ça maintenant sur « Héros et Dragon. Euh, mmh. chez Black Book, et, et je vois que c'est, moi je vois ça de loin, mais je vois que c'est extrêmement complexe à mettre en place, donc oh, hein, du suivi commun, et, oh. etc.
0: Et, et toi Vivien, le, le travail en groupe, tu as déjà eu l'occasion de le vivre ou...
2: bah, Je l'ai vécu sur la, comment dire, la traduction d'une célèbre, célèbre septième version, de, du, du grand ancien.
0: Hein. D'un jeu de rôle euh, qu'on ne pas. C'est ça, on pas. parlait de
2: Kickstarter à succès, euh, etc. etc. Euh, et le travail en équipe, je dois dire, a été plutôt euh, comment dire, euh, plutôt léger en fait. On s'est contenté d'un glossaire commun et on a travaillé, on, on s'est réparti les parties, on va dire, en termes de limites, euh, mathématiquement, quoi. voilà, tant de signes, tant de signes et tant de signes. Euh. Et ensuite, c'est je pense Olivier Fanton qui était euh, donc responsable de la traduction qui s'est peut-être occupé de lisser le, le tout, mais. Euh...
0: Mais t'as pas eu à. Ouais, le lissage s'est fait par quelqu'un d'autre. Le lissage a été pas fait pas fait toi. Contre,
2: il faut savoir que le côté, on va dire, post-production euh, de la traduction, en tout cas chez Sans Détour, et, euh, se fait de façon extrêmement. Enfin, euh, complètement en dehors de mes, de mes compétences, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai remis le texte je ne sais pas ce qu'il en vient ce qui peut parfois poser des gros problèmes comme découvrir des, des fautes qu'on a fait c'est-à-dire pas des fautes de français, bon ça c'est un problème euh, voilà, mais des fautes on va dire de, de conversion où tu vois, de, on, a, on indique mal finalement, on utilise mal le système et on découvre qu'on l'a fait dans le bouquin final, ce qui fait qu'entre temps il y a eu au moins une ou deux traductions, où on a continué de faire la même bêtise parce que personne ne m'a dit euh, arrête de faire ça quoi
0: Ouais, parce qu'il y a eu un, un défaut de, de relecture ou de, de repassage derrière. Mais ils,
2: ils ont fait la relecture, c'est-à-dire qu'ils ont modifié l'erreur, mais sans me dire euh, que je l'avais faite. Ah oui, d'accord. Je, je continuais de la faire et eux continuaient de la modifier.
0: <rire> oui, d'accord, ce, ce qui est pas très productif pour euh, tout le monde. Quoi. Au niveau, euh, justement, euh, des, des outils, on n'en a pas trop parlé pour l'instant. Et là, je vais reprendre un petit peu les, les questions euh, qu'avait posé Mickaël à, à Sandy sur le métier de relecteur, c'est-à-dire euh, quels sont les, les amis et les ennemis du traducteur euh, alors, pour, euh, dans un premier temps, là, je parle de, en, en termes d'outils et en termes éventuellement de, de façon de procéder. Euh, quelles
4: sont euh, les choses que vous avez toujours à portée de main euh... Alors là, je vais être je vais comme ça, je le sais. Euh, D'abord, des fois, quand je galère, je, traduis un, je prends un morceau et je le traduis dans Google Translate. Ah ça me permet d'avoir euh, une vue sur euh, qu qu'est-ce qu que le type voulait dire, même si c'est traduit euh, de manière ignoble. Ça me permet des fois de détecter une expression ou un truc comme ça, toute faite. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais c'est assez utile finalement pour un truc genre quick and dirty, où après tu reprends la phrase, tu nettoies, tu, tu fais ton orfèvrerie derrière. Après, euh, j'utilise beaucoup Crisco, qui est le dictionnaire des synonymes en ligne, qui permet de, des fois de euh, trouver pareil, le mot qui me manque. Ça, quand je cherche un mot très précis et, euh, et que je vois globalement « ouais, alors ça, ça veut dire globalement euh, froid », euh, mais c'est pas exactement ça, je vais sur Crisco, je tape froid, je, je navigue un petit peu et puis je finis par trouver le mot exact que je cherchais, qui m'échappait sur le moment. Et après, il y a, donc ça c'est toi qui m'as indiqué d'ailleurs, comme il euh, y a Word Reference, euh, qui est très très pratique, parce que euh, c'est pas de la traduction boîte mot à mot, pour un mot il te donne aussi les combinaisons en anglais, pour tous ces Petites saloperies de petits mots là qui sont collés derrière les, les verbes, genre stand up, stand down, stand off, etc. Il y a toutes les traductions exactes ou peu s'en faut, de toutes ces de, de ouais. toutes ces petites formes ouais. euh, des fois et, euh, et ça m'aide vachement dans mon, dans mon travail.
0: Et, et, et euh, donc toi tu es euh, plutôt pour l'électronique. Hein, le, le vieux dictionnaire papier euh, n'a pas droit. Alors de en fait
4: toi. vu que je traduis sur mon lieu de travail euh, pendant mes pauses déjeuner. <rire> Euh, je fais mmh. ça plutôt
0: de manière discrète. D'accord. Euh, et toi, Vivien, c'est les outils dont tu disais, Crisco, que, que tu kiffes aussi. Il y a, a d'autres choses
2: ben, En fait, euh, moi, je travaille, je travaille essentiellement chez moi ou dans des cafés, mais euh, finalement, le dictionnaire papier euh, devient de moins en moins, moins en moins efficace, finalement. Ça prend du temps, etc. Et on dispose de tellement de Outils maintenant que j'utilise Word Référence, j'utilise Crisco, j'utilise euh, un, un ou deux dictionnaires. Genre, bon, là j'en ai pas d'attitré, mais de, de colocation aussi, c'est-à-dire les, les mots les plus utilisés. Des fois, on s... des fois bêtement, on bloque parce qu'à force de regarder de l'anglais, on se souvient plus quel est le meilleur verbe à employer. Ouais. J'utilise énormément en fait, finalement Word Référence, même pas pour des mots que je ne connais pas, mais des fois juste des mots dont je n'arrive plus à trouver le... la traduction. Je vois ce que c'est, mais je bloque sur le mot, donc j'ai besoin d'une un, petite aide. Crisco, ensuite, pour trouver un synonyme si, je, si le mot que j'ai trouvé n'est pas exactement celui qui m'intéressait, etc. Euh, Wikipédia, ça m'arrive des fois, notamment quand il y a une page en français et une page en anglais, notamment pour des références culturelles qui m'échappent complètement ou des termes extrêmement techniques. Ah oui, aussi. Des oui. fois, je trouve un, un bon équivalent dans, dans la page. quoi. Urban
4: dictionary aussi, des fois, euh, pour l'argot américain. Pour l'argot,
2: ouais. Il paraît que c'est assez critiquable, alors je sais pas. Bon, en attendant, on n'a pas tellement mieux. Donc, euh... Mais c'est vrai que les dictionnaires de slang, euh, ça manque un peu par contre dans la... sur la toile. Ouais. Ouais, J'avais tendance à utiliser Lingui, mais en fait j'en reviens un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de conneries dessus dedans. donc euh, Ça va quand je les repère, mais quand c'est des trucs vraiment, vraiment pointus... Euh...
0: Ouais, Lingui, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où en fait, tu, tu tapes un mot ou une phrase... Et il te sort en fait euh, les, les pages internet où, qui ont déjà été traduites, euh, qui te permettraient éventuellement de, de trouver des équivalents. Et c'est vrai que euh, ça marche pour des expressions très pointues. Et encore, il faut vraiment faire attention et, et bien vérifier que euh, tu trouves plusieurs, euh, plusieurs occurrences de cette traduction-là pour t'assurer que ce n'est pas une connerie. Mais, euh, mais pour la traduction générale, ce n'est pas très efficace. Ouais.
2: Et alors sinon, donc je parlais du glossaire, qui est juste euh, l'outil euh, indispensable et qui est très, 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 très mal utilisé souvent par les éditeurs, parce que quand tu traduis une gamme, tu as juste besoin d'un glossaire commun, d'un traducteur à l'autre. Ce que j'appelais la Bible. C'est ça, et c'est le c'est souvent le bordel, quoi, pour, pour s'y retrouver. Il faut, il faut être honnête, là, pour le coup, si, si je devais gueuler sur un truc, ce serait là-dessus, quoi. Je me retrouve à chaque fois, et puis, à euh, constituer des glossaires entiers, en me basant sur des suppléments que je lis en PDF, pour, euh, en essayant de les reconstituer avec un seul côté de la référence, en plus.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est un peu dommage, en plus, euh, sur des jeux tels euh, l'Appel de Cthulhu, ou quand même, j'imagine qu'il y a certains mots... Euh notamment dans les noms de créatures, les trucs comme ça, qui, qui sont figés depuis un moment. Les
2: sortilèges, quoi, quoi les sortilèges. Ouais, les, tu ah, tu les trouves sortilèges, au moins trois hein. traductions possibles dans, chez Descartes, <rire> puis deux autres chez... Enfin euh, bref, c'est sans fin, quoi.
0: Et justement, euh, au niveau de la pratique, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais, mais euh, de manière tout à fait euh, prosaïque, quand, quand tu traduis, euh, comment tu fais T'as genre euh, euh, deux fenêtres Word ouvertes en même temps, t'imprimes le texte pour pouvoir euh, ensuite le traduire sur, sur ton écran, ou, ou le traduire... Euh, à la main parce que tu es un peu masochiste, comment, comment ça se passe
4: Alors, moi, c'est assez simple en fait. J'ai toujours eu des versions Word euh, des textes qu'on me fournissait. Euh, pour Tech Noir, c'est quelqu'un, en fait, comme le fichier originel, le fichier plat n'existe plus. C'est euh, un collègue qui, euh, qui m'a extrait le, le PDF enfin, sous forme de texte. C'est euh, Alias qui, euh, qui, qui, qui maîtrise bien ces outils-là, qui, euh, qui me l'a extrait, il me l'a fourni sous forme de, de texte. Et après, je traduis inline. Donc, euh, directement dans le, dans le fichier texte, je me mets à un endroit, je traduis ce qui est au-dessus ou ce qui est en dessous, et je continue, euh, et j'efface au fur et à mesure la, le texte anglais pour, euh, pour avancer, dans, pour le remplacer petit à petit par le texte en français. Après, j'ai toujours, euh, comme je travaille dans Google Docs, donc j'ai plusieurs onglets ouverts, donc j'ai euh, mon onglet euh, avec le texte en cours. Des fois, j'ai un onglet avec le texte euh, non touché, au cas où je fais j'efface par erreur, et euh, je me retrouve avec une... une avec un bout qui manque où je m'aperçois que j'ai mal traduit un truc et qu'il faut que j'y revienne. Et après des onglets avec Crisco et Word Reference, Translate, et ce que j'ai ouvert sur le moment au fur et à mesure de ma traduction. Généralement je ne ferme pas l'onglet parce que je me dis que je pourrais toujours m'en servir.
0: Ça veut dire que euh, du coup quand tu traduis, ce que tu rends au final c'est un texte brut, et après c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de le mettre en page. Exactement. d'accord et toi, Vivien, c'est un peu pareil ou... C'est
2: globalement un peu pareil. Moi, en général, les fichiers sont toujours livrés sous forme de PDF, ce qui est très chiant, parce que ça veut dire qu'il faut que je le copie moi-même le texte, que je le colle dans le fichier Word, sachant que les encarts ne sont pas copiés, donc il faut que je retourne sur le PDF, que je recopie les encarts, que je les remette, que je mette un, une balise de formulation pour dire « là, c'est un encart, là, c'est la fin de l'encart ». Euh, là c'est un titre de niveau temps ça c'est un autre titre là il va y avoir une illustration qui ressemble à ça et le titre c'est ça voilà quoi
0: d'accord ah oui donc ça, ça peut être assez. Galère, et pour
2: le ça, reste c'est comme dit loris quoi c'est j'ai des demi fenêtres partout et je jongle entre les fenêtres donc j'ai le pdf en permanence pour me souvenir à peu près comment c'était euh, s'il y a du Parce que je perds aussi la mise en forme donc je perds les gras je perds les italiques donc il faut que je les retrouve euh, assez rapidement donc voilà je me je jongle un peu avec ça et les, et les onglets je crois que c'est à peu près tout
4: sur Tech Noir l'extraction du PDF a pas donné un résultat folichon globalement j'ai tout le texte mais pas tout à fait donc il a fallu que j'ai retourne chercher des trucs dans le dans le PDF il y a des bouts qui manquent quoi c'est pas comme le PDF avait pas été prévu pour ça à l'origine ça ça n'a pas donné un bon résultat quoi d'accord
2: je voulais, je voulais ajouter un truc sur les outils. Tout à l'heure, j'ai voulu le dire, mais j'ai appuyé sur espace euh, sur une autre fenêtre. Du coup, j'ai un, un long espace sur, ma, sur un texte. En fait, moi, j'ai testé euh, le, le summum de l'innovation, c'est-à-dire la mémoire de traduction, c'est-à-dire un logiciel d'aide à la traduction, sur, euh, sur Toulouse V7 notamment, pour voir si c'était vraiment efficace. Et en fait, la mémoire de traduction, c'est quelque chose qui garde en mémoire... Les traductions que tu as faites pour te, te les reproposer quand tu tombes sur un, une phrase similaire ce qui est a priori une hérésie dans, la, dans une traduction littéraire mais peut se, se poser en fait sur une traduction plus technique comme le jeu de rôle ah, si je ça. donc j'ai essayé trados et ça a été plutôt pas mal alors j'ai beaucoup perdu en termes de mise en page parce que trados en a rien à faire de ma mise en page donc il a fallu que je refasse tout derrière mais, toutes les, tous les passages techniques avec les traductions vraiment systématiquement les mêmes, ça allait très vite. Le seul problème, c'est que l'outil te découpe automatiquement ton texte de façon très, comment dire, une phrase, les phrases après phrases, voire même proposition après proposition. Et ça, du coup, il tient pas du tout compte de la possibilité que, que tu as de reformuler les choses de façon un peu plus extrême. Mais, je pense que c'est pas inintéressant. Maintenant, euh, j'en veux énormément à ces logiciels, de toute façon, parce que ça justifie auprès des employeurs, et là, je ne parle plus du jeu de rôle, de faire des tarifs encore plus bas, sous prétexte que le logiciel fait le travail à la place du traducteur. Mais bon, ça, c'est un autre point. Oui, ça,
0: c'est clair. Ouais, on est d'accord. Bah, justement, euh, ça fait une bonne transition, parce qu'on a parlé des amis du traducteur. Et je voulais aussi parler, évidemment, des ennemis. Donc, euh, ça peut être euh, les outils, euh, ça peut être... Euh, façon de procéder ça peut aussi être les personnes hein. si vous voulez bitcher sur quelqu'un euh, ça restera euh, totalement
4: entre nous je le, je le couperai au montage vous inquiétez pas menteur ah ben je sais plus quand est-ce que ça m'est arrivé je suis pas sûr que ce soit en traduisant du jeu de rôle je sais plus du tout mais c'est euh, d'avoir traduit un truc en me disant ah là c'est touchy euh, la traduction c'est ça ça va paraître bizarre mais c'est comme ça et de voir quelqu'un qui a relu mon texte avoir remis, avoir fait la faute à laquelle je, euh, que j'avais justement euh, soigneusement évité.
0: C'est-à-dire que sans, sans te prévenir, il a corrigé derrière en pensant que tu avais fait une erreur, mais, mais sans te le dire.
4: Voilà, alors que la faute, l'erreur elle est, elle est, que j'avais faite moi, elle était volontaire, elle était là pour coller au texte parce que l'auteur avait fait un petit truc un peu subtil et, euh, et donc il fallait la, la retranscrire.
2: Ouais, il nous faut des noms, c'était qui C'était Com, c'était Steve, c'était 1% <rire>
0: Et sinon, d'autres cibles à abattre
2: Moi, j'ai envie de dire que quand on tape à deux doigts sur un clavier, la traduction à haute dos, <rire> ça fait super mal aux doigts.
0: D'accord, donc l'ennemi du traducteur, c'est les ampoules ouais, en
2: fait. Et l'incapacité à, à taper à plusieurs doigts, mais ça, c'est ma faute. Non, sinon, il y, y a des trucs quand même importants. Bah, déjà, quand on n'aime pas ce qu'on traduit, premièrement, ça m'est arrivé. Euh, ok, le jeu de rôle, je dis pas que Toulouse c'est toujours fantastique, mais globalement, j'aime assez. Et il y a des fois des suppléments que je trouve nuls. Et... Traduire un truc qu'on n'aime pas, c'est quand même assez douloureux. Et l'autre élément qui, lui, pour le coup, est directe découle directement des tarifs, c'est la traduction en masse. C'est-à-dire qu'on en, en parlait avec Loris, on disait que c'était cool quand tu es face à un problème, que tu as le temps d'y réfléchir. Parce que moi, plus le temps, j'ai pas le temps d'y réfléchir concrètement, en fait, dans les faits, si je veux vraiment rentabiliser le truc. Faut que ça aille vite et je me souviens de notamment la traduction, c'était, je t'en avais parlé, comme je crois c'était euh, le supplément Delta Green, comme il s'appelle, Target of Opportunity.
3: Ouais, tout à fait. Euh, quand on
2: traduit. Parce que j'étais en retard quand on traduit genre 10 pages par jour euh, à base de mecs qui euh, s'enfoncent des verbes monstrueux dans l'anus pour euh, devenir immortel, on <rire> finit par avoir l'impression de devenir complètement fou en fait. Et là pour le coup, je crois que j'avais ce jour-là, j'ai dû rater un ou deux jets jetesan. De j'ai bien senti la douleur, euh... alors que le supplément est très bon en soi. Hein. C'est pas c'est pas le problème. C'est juste qu'il y a un moment quand on traduit vraiment vraiment vite, il y a quand même quelque chose de, on perd un petit peu le plaisir quoi. Enfin. Et... Ouais, ouais, ouais.
0: On perd, on perd le plaisir qu'il aurait pu avoir dans d'autres circonstances à parler de verre dans la nuit. C'est exactement
2: ça. J'aurais voulu prendre mon temps pour parler de ça. C'est des sujets qui demandent quoi, du tact, si je puis dire.
4: Et, et sinon, cet ouvrage médical sur le Ténia, t'en es où <rire>
0: <rire> Ok, et alors, euh, pour, pour finir, enfin, à moins que, que vous ayez des choses à rajouter, bien sûr... Euh, je, je pose la question que, que Michel avait, avait posée également pour ce qui est du relecteur, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des, des malédictions du traducteur Est-ce que euh, votre pratique de traduction vous, vous pourrit votre vie de tous les jours Et il y a des, des choses dont, depuis euh, qui sont apparues dans votre quotidien. Par exemple, euh, quand, quand maintenant euh, vous regardez une série, euh, moi ça m'arrive assez souvent de, de regarder une série en VO, euh, sous titré en français, puisque ma compagne euh, voilà, ne, ne parle pas assez bien l'anglais pour le, le comprendre sans sous titre et, euh, et de pester devant euh, la qualité des sous-titres qui sont parfois, surtout quand c'est des sous-titres officieux, euh, pas très bons, et du coup ça te sort complètement de la fiction, et t'es là, mais non, mais en fait, euh, a couple c'est pas deux, c'est quelques, enfin, espèce d'abruti. Alors ça
4: m'est arrivé qu'une fois, parce qu'en fait les séries télé, euh, avec Mel, je les regarde en en VO, STA. Je vais chercher les sous-titre anglais, comme ça j'ai le même texte dans l'oreille et sur l'écran. C'est assez pratique. Le, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand j'ai essayé de montrer une série télé, c'était The Shield, à mes parents. Et là, pour le coup, j'étais obligé de la mettre en VF. Et je connaissais le texte en original en anglais, puisque j'avais regardé les épisodes pas, long, pas très longtemps avant, quoi. Et, euh, et juste, j'avais envie de me cogner la tête contre le mur, quoi. C'était vraiment affreux. Euh, je, je sais qu'il y, de, 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 y a une difficulté dans la traduction euh, de séries télé, de films, etc. C'est qu'il faut que la traduction corresponde au mouvement, au mouvement des lèvres. Donc c'est une difficulté supplémentaire assez, assez, assez intense. Mais il y a des fois, il y a des contresens, et elle était là, mais euh, non, mais enfin, euh, pas du tout <rire> C'est pas du tout ça qu'il veut dire, c'est complètement l'inverse et, 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 et ça, ça m'est arrivé assez rarement, quoi. Après, il y a, euh, tu ouvres un bouquin, euh, tu ouvres un bouquin de l'appel de Cthulhu en français, et euh, tu, tu réalises que la traduction est complètement à côté de la
2: plaque.
4: <rire> non, je rigole. Plus euh, j'ai pas de, de j'ai très peu de bouquins de l'appel de Cthulhu tout court, en français comme en anglais. Donc euh, c'était une blague. Mais c'est vrai que tu ouvres un bouquin de JDR euh, traduit en français. Et euh, au détour d'un détour d'un paragraphe, tu tombes tu tombes sur une phrase, euh, tu, tu, tu vois l'anglais au travers et tu te dis non quoi. Mais c'est rare quoi. C'est c'est jusqu'à te saute plus à la gueule après. Bah ça
0: c'est les bouquins que vous n'avez pas traduits vous quoi en fait.
2: C'est ça. En fait on veut bien on veut bien bitcher sur les
4: gens mais pas sur nous. <rire> voilà. Je pense que ce que je traduis, il y a d'autres il d'autres lecteurs euh, quand ils quand ils liront les, les phrases, ils diront mais non.
2: <rire> Moi je, je effectivement. Je... J'essaye, en général j'ai l'impression d'être passé un petit peu au-delà parce que quand on apprend la traduction il y a toujours un passage où on se met à repérer les fautes des gens et il y a toujours dans le ⁇ ah oui mais c'est pas comme ça qu'il fallait le tourner, on sent pas tout à fait la nuance ⁇ de etc. Ça je, je suis je suis enfin passé de l'autre côté et je suis un peu plus tendre on va dire avec les traducteurs même si effectivement le contresens c'est toujours un, par contre un peu pénible donc globalement, peu importe les sous-titres que je regarde, ça me gêne moins j'avoue que c'est plus un effet, en fait c'est plutôt la connaissance de l'anglais et l'étude un peu qui me pose problème au niveau de la lecture de romans. c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois acheter un roman qui a été traduit j'ai toujours cette hésitation, est-ce que je le prends en anglais parce que c'est la langue de l'auteur est-ce que je le prends en français, parce que ça fait ça encourage aussi la traduction, ça encourage la, comment dire, la diffusion de l'auteur donc si l'auteur me paraît cool, c'est plutôt cool d'aider la traduction et donc sa plus large diffusion et en même temps avec le risque de perdre quelque chose l'auteur et puis je dois avouer que c'est toujours un tout petit peu plus confortable de lire en français donc euh, voilà moi c'est plutôt là dessus où j'ai cette espèce de, de problème permanent maintenant de, de plus savoir dans quelle langue acheter le bouquin. Et... Ouais, ce,
0: qui est, ce qui est une question qui se pose aussi euh, pour le jeu de rôle d'autant plus que euh, la, le, le délai entre euh, l'apparition parution en VO d'un jeu et sa parution en VF peut parfois être assez long voire parfois euh, prendre des années parce qu'il n'était pas il était pas pré, euh, comment dire il était pas prévu à la base qu'il soit traduit puis d'un seul coup bah, TechNoir en est un bon exemple euh, c'est vrai que euh, du coup tu vas acheter le bouquin en VO et puis euh, tu te dis ah oui euh, trois mois plus tard j'aurais pu l'acheter en VF finalement euh, Sachant qu'en plus il y a des questions de frais de port qui se qui se posent donc.
2: Ah ben surtout maintenant. Hein. Oui
4: alors pour tech noir euh, les gens euh, si vous hésitez à prendre la VO prenez la VO parce que ça va <rire> avoir il va y avoir un certain délai avant la VF. J'ai à peine commencé et euh, j'ai une autre urgence euh, en termes de JDR donc euh, la deadline la plus euh, la plus dépassée euh, prend le dessus.
2: Et puis euh, parlant de diffusion euh, enfin bon déjà quand on achète un livre en anglais on peut pas le prêter vraiment à ses amis qui parle pas suffisamment bien mais quand on achète un jeu de rôle bah, c'est encore plus problématique parce que pour le coup le jeu de rôle si tu ne le partages pas avec des amis ben bah, tu joues pas en fait
0: oh, bah, tu peux tu peux jouer un jeu de rôle sans qu'ils le lisent mais c'est vrai que
2: ça pose... oui mais tu vois tu leur files la feuille de perso oui. ou alors tu fais tu fais comme calisto tu transfères la feuille de perso ouais. et en as pour 7 ans et ben bah, euh, oui c'est
0: un, une très bonne remarque parce que c'est vrai que autant je joue avec des gens qui sont pas très anglophones et ça pose pas de problème sauf sur la fiche de perso et, euh, et ça effectivement, il euh, y a pas mal de fiches de perso où soit euh, euh, je fais des annotations moi-même, voilà, comme, comme Callisto mais en moins, en moins pro, soit tu te retrouves autour de la table à dire bon mais alors tel truc c est, c est, ça se dit comme ça, et puis euh, ensuite quand tu leur demandes des jets, bah, tu utilises le terme en VO donc ça crée d'autres
4: complications. Euh il n'y a pas que la y a pas que la fiche de perso hein. dès que t'as dès que as un joueur qui est un magicien ou un truc comme ça et que t'as le ah bah voilà, temps de on... regarder un peu ses sorts ouais. euh, pendant pendant que pendant la pendant un peu sorts, de temps libre ouais. euh, et là c'est enfer ouais euh, le, moi j'ai j'ai des joueurs non anglophones à, à dans et Dragons 5 et euh, ça va être super utile pour moi qui, qui en fait une traduction en français entre et le matos de aide d'aider mais des biens déjà deux. Fond, <rire> ouais deux traductions le matos d'aide d'aider mais des biens euh, à, à aider mes enfin pour aider mes joueurs mais euh, ça vaut pas de, le fait de poser un manuel sur la table en disant ben voilà quoi parce que moi, je suis du genre du MJ, le genre de MJ qui demande à leurs joueurs de se démerder tout seul avec leur sort et de venir me dire le résultat.
2: Moi, j'ai passé un week-end entier, je me suis rendu compte sur place que à chaque fois que je n'avais que des jeux en VO, donc à chaque fois je me pointais, j'avais 40 feuilles de perso, 40 lignes de texte à chaque coup, et limite je m'excusais en disant Bon, j'espère que vous parlez tous anglais, et alors que c'est absolument pas un prérequis, c'est cool. Que les gens parlent anglais mais je veux dire on peut pas demander exiger des gens qui parlent anglais pour jouer au jeu de
4: rôle quoi et encore anglais parce que moi j'ai des jd en espagnol monsieur j'en ai même ma un en polonais mais bon je lis pas le polonais
2: si tu joues à anima c'est ton problème
0: <rire> C'est vrai qu'on s'est focalisé, euh, focalisé sur la traduction en, en anglais, mais voilà, après, euh, effectivement, autant des relistes qui parlent anglais, ça, ça peut se trouver, autant, effectivement, des relistes qui parlent l espagnol, c'est un peu moins courant, et polonais, euh, là, euh, effectivement,
1: ça, ça devient carrément Et même si on parle la langue, on n'a pas forcément envie de jouer en franglais en mélangeant des,
4: des termes en anglais et des termes en Oui, tout à fait.
0: Vous voyez des choses à, à ajouter, ou on a fait le tour euh,
2: Moi, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour,
0: Ok, bah écoutez, merci, euh, merci à tous les deux euh, de nous avoir éclairés sur, sur un autre métier euh, quand même euh, assez invisible et, et ingrat du jeu de rôle, hein, il, faut, il faut bien le dire. Euh, et pourtant, euh, voilà, on vient de le dire, il hein, y, a, y a quand même euh, encore besoin de, de traducteurs euh, dans, dans le jeu de rôle, et, et heureusement, j'ai envie de dire. Bah voilà, du coup, on atteint la, la fin de notre émission pour laquelle nous avons à peu près tenu le, le pari d'une du, émission courte. Hein. Pour, pour une première fois, ça me paraît pas trop mal. Wouhou mmh. mmh. Eh bien, une bonne fin de mois à, à toutes et à tous, et on se retrouve le 15 juin. Salut Au
3: revoir. Salut à tous